Liebe Freunde, mit mir und mit dieser Episode beginnt eine neue Zeit am Tisch für Drei. Ich bin Andreas Möcker, Foodie aus Leidenschaft, ehemaliger Michelin-Tester sowie Key-Account-Manager bei Chefs Kulinar. Und ich bin der Neue, Matthias Nachfolger, wenn ihr so wollt. In dieser Episode treffe ich gleich zum Start auf meine eigene Vergangenheit. Es geht schön tief rein in die Welt der Restaurantführer. Wie Sterne und Pfannen vergeben werden, was an Kriterien wirklich wichtig ist, und wie objektiv Tester wirklich sind oder sein können, dafür ist Markus Oberhäuser unser Gast, Gründer und Chefredakteur vom Gusto. Gut 400 Mal im Jahr geht er essen und ich würde sagen, es gibt kaum jemanden, der sich zum aktuellen Status Quo der Spitzengastronomie so kompetent äußern kann wie er. Aber das hört ihr euch am besten selbst an. Haben Sie noch einen Tisch frei? Da, Davon vielleicht? Aber gerne. Ja super, da können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei, der genussverliebte Podcast von Chefskolino. Ja Freunde, hier ist wieder Tisch für Drei, der genussliebte Podcast von Chefs Kulinar, aber anders als je zuvor, denn ich habe mit Andreas Möcker einen neuen Podcast-Partner an meiner Seite und bevor wir jetzt gleich unseren Gast begrüßen, der ja gleich kommt ja und durchstarten, Andreas, wer bist du, was ist dein Background, warum darfst du hier sitzen und was machst du, wenn ich nicht gerade mit Prominenten um Kopf und Kragen redest hier am Tisch für Drei. Um Kopf und Kragen reden, lieber Ulf. Das ist, glaube ich, das Stichwort heute zumindest. Ein bisschen nervös bin ich tatsächlich. Und ich glaube, das darf ich auch in der ersten Folge. Du bist erfahren. Du hast 51 Folgen, glaube ich, müsste das jetzt sein, die 51. Ich habe nicht gezählt, aber so ungefähr. Ja, tatsächlich trete ich da in, in meiner Meinung nach große Fußstapfen. Und auch nochmal vielen Dank an Matthias in, in, für die letzten 49, 50 Folgen, ich weiß es nicht genau. Und auch danke an das Unternehmen Chefskulinar, dass ich das fortführen darf mit dir zusammen. Ich selber bin seit 2019 bei Chefskulinar im, im nationalen Key Account tätig als Key Account Manager und verantworte Großkunden im Bereich Hotellerie und Gastronomie. Privat vielleicht auch mal ganz kurz, ich habe eine Frau, ich habe eine siebenjährige Tochter, ich habe einen Hund, einen Labrador, zwei Jahre alt, also der ist mitten in der Pubertät, also langweilig wird es nicht. Aber wenn es mir mal langweilig ist, dann spiele ich leidenschaftlich gerne Tennis. Das mache ich tatsächlich, versuche ich jede Woche zu machen. Aber zu meinem beruflichen Werdegang, um den geht es ja heute auch so ein bisschen. Ich habe verschiedenste Positionen innerhalb der, ich würde mal sagen, meistens gehobenen Hotellerie im Food-and-Beverage-Bereich gehabt. Restaurantleiter, Veranstaltungsleiter, Food-and-Beverage-Manager, zuletzt auch Hoteldirektor gewesen. Habe vor 25 Jahren mal im wunderschönen Hotel Stadt Hamburg auf äh, Sylt in Westerland gelernt. Ähm, da habe ich, glaube ich, so ein bisschen die Leidenschaft für Genuss, Kulinarik, ähm, auch ein bisschen die Sterne entwickelt. Und tatsächlich innerhalb dieser 22, 23 Jahre Hotellerie hat es mich zwischenzeitlich auch zum Guide Michelin als Hotelinspektor verschlagen. Bedeutet eigentlich, ich habe Geld dafür bekommen, dass ich mich durch die Republik geschlemmt habe. Und hört sich eigentlich so als Traumjob an. Und darüber wollen wir ja heute dann auch mal sprechen. Ja, sehr herrlich heute. Ein Heimspiel für Profi, Esser Andi und ein Journalistenkollege für mich. Denn hier ist Markus Oberhäuser, der Chefredakteur, Herausgeber von Gusto, derjenige, der die Pfannen verteilt. Und ich weiß jetzt schon, das wird eine super Episode, weil wir natürlich wahnsinnig viel darüber reden werden, wie es um die Fine Dining-Branche wirklich steht, wo es hingeht, was die Trends von morgen sind, welche Rolle vielleicht Nachhaltigkeit spielen und worauf Tester wirklich achten und ob man natürlich auch alles glauben darf, was so an Bewertungen draußen unterwegs ist. Vorher aber, lassen uns nochmal ganz kurz die Werbung laufen. Markus Oberhäuser ist ja der Mann hinter dem kulinarischen Reiseführer Gusto. Und Develey, der exklusive Vertriebspartner von Kikoman, der wohl bekanntesten Sojasauce überhaupt. Hergestellt nach einer 300 Jahre alten Tradition, wurde Kikoman von Japan aus zur weltweiten Erfolgsgeschichte. Das liegt vor allem an der 1A-Qualität von Kikoman-Soßen. Diese werden nämlich aus vier Zutaten gebraut. Ganz natürlich Wasser, Salz, Soja und Weizen. Geschmacksverstärker und Farbstoffe sind tabu. Damit ist Sojasoße mit seinen Aromen nach Vanille, Früchten, Whisky, Kaffee und mehr die perfekte Aromaspritze für Marinaden, Dips und Soßen. Und pimpt garantiert jedes Gericht mit Umami auf. Dazu gibt es jetzt ein neues Kikoman-Produkt für Großküchen. Die Woksoße soße Teriyaki. Teriyaki ist ja gerade ein Megatrend. Die Soße ist so wunderbar dickflüssig, kann ganz individuell verfeinert werden und eignet sich perfekt als Topping oder Kochsoße für Fleisch, Fisch oder auch veggie gerichte Mehr Kick für Wok und Teriyaki. Alle Infos dazu unter wwwdevelai foodservicede und auf einer der nächsten Chefs-Kulinarmessen. Einfach mal live probieren. Markus, herzlich willkommen auf Tisch für Drei. Wie ist das bei dir, dein erster Podcast oder auch schon ganz, ganz Podcast erfahren? Nee, absolut nicht. ist wirklich mein erster Podcast. Ich halte mich schon immer sehr zurück, was öffentliche Auftritte angeht. Aus diesem Grund heute wirklich Premiere auch für mich. Ja, weil du darfst ja nicht erkannt werden. Ne? Also wenn du irgendwie in ein Hotel reingehst, dann darf man ja nicht irgendwie sagen, oh, guck mal, der Tester ist da, heute nehmen wir mal den frischen Fisch. Richtig. Man kann mich nicht googeln, man findet kein Foto von mir im Netz. Die wenigsten Küchenchefs oder Serviceleiter kennen mich. Ganz auszuschließen ist es nicht. Vom einen oder anderen wird man dann doch nach so vielen Jahren, wie ich jetzt da in dem Game drin bin, wird man erkannt. Aber das Wichtigste ist im Endeffekt, dass man auf falschen Namen reserviert ins Restaurant reinkommt und wenn man dann tatsächlich irgendwann erkannt wird, kann auch nicht mehr viel passieren. Also reservierst du immer mit dem gleichen falschen Namen? Nein, oder natürlich ist das nicht. unterschiedlich nicht. Ändert sich jedes Jahr. <lacht> Jedes Jahr? Jedes Jahr. Der Mann mit der gespaltenen Persönlichkeit, lieber Andreas. Da haben wir einen schönen Gast heute. Ja. Dürfen wir dürfen wahrscheinlich nicht, nicht mehr, mehr fotografieren. Nö, wahrscheinlich nicht. Also, ja, 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 nur ja, ja. von hinten, ja. ja. Also ich habe tatsächlich Markus zweimal in meiner Karriere kennengelernt und tatsächlich auch gesehen. Das war einmal auf Sylt und einmal in Buxtehude, als ich Hoteldirektor im Navigare war. Da, da wollten wir unbedingt auch gerne in den Gusto mit unserer Küche, die sehr ambitioniert war damals. Und von daher habe ich auch einfach mal die Chance genutzt und Herrn Oberhäuser oder Markus gerne auch mal angeschrieben und gefragt, hey, hast du nicht mal Lust, in den Podcast zu kommen? Was Weil wir ja geschafft haben. Also ich weiß, weiß nicht, was mit dem Navigare damals war. Ob ihr gesagt habt, wir schreiben lieber nichts drüber, sondern wie das war. Aber das ist auch Schnee von gestern. Lass uns ins Hier und Jetzt starten. Ja? Also das, glaube ich, ist ja ist hier die Hauptsache. Markus, eine Frage darf bei uns jeder beantworten. Was ist für dich Genuss? Genuss ist für mich tatsächlich, Zeit zu haben oder nicht essen zu müssen, sondern zu dürfen. Nicht essen zu müssen, sondern zu dürfen. Ja. Okay, gut. Hier hatten wir noch nicht die Antwort. Kannst du auch selbst kochen? Ich meine, um Restauranttester zu werden, muss man ja eigentlich nur essen können und ein bisschen drüber schreiben, oder? Sehe ich ein bisschen anders. Also man sollte schon auf jeden Fall äh, kochen können. Man sollte im besten Fall sogar relativ gut kochen können. Ich bin zwar kein gelernter Koch, aber ich habe äh, doch über viele Jahre auch Erfahrung in regelmäßigen Kochevents, wo ich mit einem äh, damals befreundeten Weinhändler äh, zusammen regelmäßige Menüabende über, wie gesagt, mehrere Jahre hinweg ähm, durchgezogen habe und ich weiß auch, was es bedeutet, zumindest für eine Größenordnung von etwa 24 Personen auf den Punkt äh, ein Menü hinzubekommen und wo dann auch äh, letztendlich die Tücken liegen. Wie fing das denn damals mit dem Gusto überhaupt an? Ich habe so ein bisschen in Oberbayern, ging das los oder, oder ja, wie, wie kam die Idee? Also es war wirklich eine absolut kleine und regionale Geschichte. Ich, kommen oder ich, ich habe davor war ich Chefredakteur von einem regionalen Kulturmagazin und das wurde dann 2002 war das gewesen wurde aufgelöst beziehungsweise ging nicht mehr weiter und ich habe dann letztlich die meinen bis dahin ausgeführten Beruf und mein meine große Leidenschaft mein Hobby zum Beruf dann letztendlich gemacht und Anfangsjahre beziehungsweise das erste Jahr im ersten ein, zwei Jahre war das Ganze vom Aufbau her noch ein bisschen anders, war eher so wie so ein regionales Genussmagazin. Und letztlich dann 2004 kam die erste regionale Ausgabe tatsächlich eben für Oberbayern damals nur, wo wir dann Restaurants getestet haben. Gibt es etwas, das du nicht isst? Wirklich nur ähm, Insekten. Ansonsten... Sollte meiner Meinung nach äh, jemand, der sich professionell mit äh, Restaurantkritik ähm, beschäftigt, offen für alles sein. Und wann hast du zuletzt einen Döner gegessen oder einen Big Mac? Oder sagst du, das ist wie Insekten? Nee, ganz und gar nicht. Vor einigen Wochen mit meinem Sohn habe ich äh, einen Dönerkebab beim äh, Dönerstand unserer, unseres Vertrauens gegessen. Markus, wie oft gehst du in der Woche essen? Es ist es jeden Tag? Es ist mittags, es mittags? Ist es abends? Wie oft passiert es? Also durchschnittlich sind es tatsächlich äh, sieben Restaurantbesuche pro Woche. Meistens oder wenn es irgendwie geht, tatsächlich mittags und abends. Das heißt dann nicht jeden Tag, aber an drei Tagen mittags und abends und vielleicht an einem Tag nochmal abends. Manchmal dann, je nachdem in was für einer Phase wir uns befinden, sind es dann vielleicht wirklich nur zwei äh, oder auch mal gar keinen Besuch. Mhm. und ja, in der heißen Phase dann kurz vor Redaktionsschluss können es dann auch mal zehn oder zwölf Besuche sein. Und sind dann, wenn man diesen Stress hat, die Bewertungen immer noch gleich? Also wenn ich jetzt äh, zweimal essen gehe die Woche, freue ich mich drauf, wenn ich zehnmal essen gehen muss, ist es ja Stress und du hast mhm. eben gesagt, Genuss ist, wenn du essen gehen möchtest und nicht musst. Ja, also grundsätzlich ist es mal so, dass ich als Berufsesser sowieso unter einer ganz anderen Motivation oder andere ganz andere Grundvoraussetzungen zum Essen gehe. Also ich gehe ja nicht zum Essen, um mir einen schönen Abend zu machen, sondern ich gehe zum Essen, um möglichst objektiv und möglichst genau und möglichst detailliert ein Restaurant zu testen. Das heißt, ich muss mich sowieso irgendwo immer auf Null bringen und einfach liefern. Ob ich jetzt Lust habe, spielt da eigentlich jetzt erstmal keine Rolle. und man sollte auch möglichst keine Präferenzen haben. Ich glaube, zum Thema Objektivität kommen wir später auch nochmal. Mhm. Wenn du essen gehst, ist dann immer das volle Programm angesagt. Also drei, vier, fünf, sechs Gänge. Oftmals wird ja mittlerweile nur noch ein großes Menü angeboten. Ja. Also da äh, richtet sich immer auch so ein bisschen nach, der, nach dem Niveau der Küche oder nach der, nach der Art der Küche. Wie du ja gerade gesagt hast, In ich würde jetzt mal sagen, fast 50 Prozent aller Restaurants, die wir... Besuchen übers Jahr gibt es tatsächlich nur noch Menü und da hat man sowieso keine Wahl, vielleicht noch zwischen sieben oder neun Gängen, aber da ist es sowieso gesetzt und ansonsten fällt die Wahl im Endeffekt auf tatsächlich dann nicht die Gerichte, auf die ich jetzt Lust habe, sondern auf die Gerichte, die meiner Meinung nach am aussagekräftigsten sind, um eine Küche ja, einordnen zu können. Markus, ich muss mal böse sein, auch weil wir ja keine Bilder von dir zeigen dürfen. Was wiegst du? Ich meine, du bist seit 20 Jahren nicht nur Tester, sondern der Chef der ganzen Kapelle. Ja, und jetzt kann man sich von draußen vorstellen: okay, der Kerl hat irgendwie so drei, dreieinhalb, vier Zentner oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Also wie dick ist man, wenn man es schafft, 90 Gänge in einer Woche zu futtern? Also in meinem Fall liegt das Gewicht seit jetzt schon zwei, drei Jahren immer so bei 81. Mal 82, mal 80. Aber ich mache auch sehr viel dafür. Also ich treibe viel Sport. Und, und Ich meine, du bist ja keine 1,40 groß, das darf ich vielleicht auch verraten, ja. sondern eher so 180 normale 1,80, genau, so Idealgewicht. Was für Sport machst du? Das heißt, du läufst dann zu den Restaurants, Halbmarathon hin, Halbmarathon zurück oder wie kann ich mir das vorstellen? Also ich gehe mal grundsätzlich dreimal ungefähr in der Woche joggen, dann so um die acht bis zehn Kilometer. Und es ist tatsächlich so, dass ich, wenn es irgendwie zeitlich geht, einen längeren Spaziergang zu den Restaurants auch noch mache. Ja. Markus, wie beendest du einen Tag, nachdem du zweimal vielleicht essen warst, mittags, abends? Nimmst du dir ein gutes Buch, nimmst du dir ein Glas Rotwein, schaust du fern? Wie, wie beendest du einen Tag? Also tatsächlich ist es so, wenn man zweimal am Tag ausgiebig beim Essen war, hat man meistens keine Lust mehr auf ein Glas Rotwein will eigentlich nur entweder die wichtigsten Eckdaten noch zu Papier bzw. in den Computer äh, bringen und dann einfach schlafen. Klar, Buch ist auch immer im Gepäck, aber meistens ist es wirklich so, also nach zwei Testbesuchen, da ist ja auch dann dazwischen meistens noch ein bisschen äh, Autofahren und vielleicht irgendwo neu im Hotel einchecken. Das gehört ja auch alles mit dazu. Und für mich ist es eigentlich tatsächlich nach dem Testbesuch immer das Wichtigste, möglichst alle relevanten, in gesammelten Informationen, die ich während der letzten zwei, drei, vier Stunden sammeln konnte, zu Papier zu bringen. Du kannst ja auch nicht irgendwie den Blog rausholen und einfach dir Notizen machen, weil dann sieht man ja, okay, irgendwie ist der komisch, der schreibt sich ja das auch. Das heißt, du musst dir die Dinge auch merken oder… Bist du verkabelt? Machst du eine kleine Sprachnachricht? Also die Linsensuppe wollte nicht so gut, keine Ahnung. Soll es auch geben, habe ich auch schon gehört. <lacht> ja, ja wie, wie läuft das? Weil also ganz ehrlich jetzt, der Andreas und ich, also wenn wir beim, beim Dessert sind, können wir uns in die Vorspeise kaum noch erinnern, aber du okay. bist da der Gedächtniskünstler unter uns. Also tatsächlich ist es so, dass man ja heutzutage nicht mehr besonders auffällig ist, wenn man ein bisschen ins Handy äh, tippt. Und äh, man hat auch die Möglichkeit, relativ unauffällig äh, sich Bilder zu machen und das hilft dann beim Schreiben schon ziemlich und ansonsten, klar, konzentriert essen ist sowieso in dem Job das A und O, also mhm. sicherlich äh, ist man nicht immer allein beim Essen, aber wenn man allein ist, kann man sich auch wirklich sehr viel erstens natürlich äh, einfach schon äh, ins Handy äh, tippen und äh, zweitens wirklich merken und, und letztlich das Grundgerüst des Textes sollte dann fast schon zumindest im Kopf geschrieben sein, wenn man das Restaurant verlässt. Ähm, wenn man jetzt bei dir arbeiten will und beruflich essen möchte, ja, wie überzeugt man dich im Vorstandsgespräch? Oder gehst du mit Bewerbern einfach essen und fragst sie danach ab? Ja, es ist tatsächlich so, dass man ähm, natürlich a. im Gespräch einfach schon relativ viel abklopfen kann und, und einfach mitbekommt. Dann klar, wenn jemand Neues ins Team dazukommt, wird auf jeden Fall vorher werden möglichst mehrere äh, Testbesuche zusammen absolviert. Und man sieht ja dann äh, letztlich, man ist das Gleiche klar und sieht dann, was der Mitarbeiter oder der Kollege in Spe darüber schreibt. Ähm, so läuft das, ja. Aber es ist dann nicht so, dass jetzt der neue Kollege irgendwie in Gang 3 der Koch absichtlich einen Fehler einbaut und dann guckt man, ob er den findet? Nein, das nicht. Na, es Nein, Es ist reell. Markus, eine Frage. Es ist noch gar nicht so lange her, da hatten wir hier im Tisch für drei Christian Rach zu Gast. Er hat damals gesagt, das Essen spielt nicht die Hauptrolle, lange sogar nicht die Hauptrolle. Viele andere Faktoren spielen eine viel größere Rolle bei der Frage, ob uns ein Restaurantbesuch nun gut gefallen hat oder nicht. Wie, wie siehst du das aus deiner Sicht? Ja, ich sehe es ganz genauso. Also ich glaube, jeder von uns... Ähm kann sich an Restaurantbesuche, wo einfach die Atmosphäre eine besonders angenehme war, wo vielleicht die Begleitung besonders angenehm war, wo man in angenehmer Begleitung gegessen hat, wo einem vielleicht tatsächlich subjektiv die Küche besonders gut gefallen hat. Klar spielt das eine Rolle, ob ich dann dort wieder gerne essen gehen würde oder nicht. Aber es ist schon wichtig, dass wir uns dann auch immer noch oder die Küchenchefs dieser Welt ganz viel Mühe mit der Kulinarik geben, ne? Also das ist ja eigentlich immer noch so ein bisschen der Hauptpunkt, warum wir essen gehen. Naja, ich denke, dass gerade jetzt im, im High-End-Bereich oder im, sagen wir mal, Fine-Dining-Bereich schon die Küche auch natürlich eine äh, große Rolle spielt. Und vor allem eben bei den sogenannten Foodies, die halt dann tatsächlich, äh, sagen wir mal in erster Linie, sich die Restaurants nach der Art der Küche aussuchen, ob es jetzt spannend ist oder irgendwie was Neues ähm, die gehen dann natürlich auch sehr nach den Bewertungen, aber ich würde mal sagen, in der breiten Masse ist es tatsächlich so, dass einfach ja das Gesamtpaket einfach zählt. Was glaubst du nur, wie viel diese Foodies ausmachen und wie viele vielleicht die Nicht-Foodies sind, die einfach nur sagen, oh, das hat einen Stern, da gehe ich jetzt hin, das, da werde ich gesehen und so weiter und so fort. Und es geht auch so ein bisschen vielleicht um das Außergewöhnliche, dass man es mhm. auch bei Instagram wieder posten kann, hey, ich war gestern da und da und so weiter und so fort. Ja. Was schätzt du, wie ist das Verhältnis? Ich kann es nicht beziffern, aber äh, klar sind, sagen wir mal, die Foodies, die, ja, Tatsächlich irgendwie nach Bewertungen essen gehen und, und, ja, Food Nerds sind, ähm, relativ gering. Also es ist auf jeden Fall eine Nische. Also es ist grundsätzlich, ist in der Minderheit. es ist grundsätzlich eine, schon mal eine Nische, was wir hier überhaupt machen. Und dann tatsächlich die Leser äh, von einem Restaurantführer oder von einem äh, äh, Portal, die wirklich nach der Küche gehen, sind dann davon vielleicht nochmal 20, 25 Prozent. Okay, Freunde, wir sind damit ja mittendrin im ersten Themenblock. Und wenn man mal die Chance hat, gleich zwei Restauranttester, einen aktiven, einen ehemaligen, in die Karten zu gucken, würde ich gerne wissen: Wie wird eigentlich genau getestet? Wie läuft das ab? Und vielleicht hören wir einfach mal auch: Wie läuft es beim Gusto? Wie lief es bei den anderen letzten Endes? Ja, wonach suchst du? Wonach suchst du ein Restaurant aus? Hast du eine Checkliste dabei? Wie geht das? Wie geht das vonstatten? Also grundsätzlich ist es ja mal so: Man hat einen gewissen Grundstock an Restaurants, die sagen wir mal zum Portfolio gehören und die man regelmäßig äh, testet. Dann gibt es natürlich Restaurants, die sich selbst bewerben, die neu sind. Es gibt äh, immer wieder von äh, Lesern natürlich auch Empfehlungen und da muss man halt einfach äh, ja filtern. Ist es interessant, ist es nicht interessant? Und wie geht ihr denn vor? Also wir haben es vorhin schon gehabt. Ihr nehmt durchaus auch das Menü und dann suchst du nach besonders aussagekräftigen Gerichten? Richtig, genau. Also wo sowieso nur ein oder zwei Menüs zur Auswahl stehen, ist es klar. Da wird einfach natürlich eins der Menüs genommen oder vielleicht zwischen, wenn das möglich ist, zwischen den beiden Menüs geswitcht, um dann eben, wie gesagt, die aussagekräftigsten Gerichte dann äh, zu haben, wenn jetzt zum Beispiel ein Restaurant ein Fischfleischmenü und ein vegetarisches Menü äh, anbietet, dann baut man vielleicht einfach zwei vegetarische äh, Gänge da noch mit ein und ansonsten bei Restaurants oder auch Gasthäusern, äh, wir behandeln ja nicht nur Fine-Dining-Bereich, sondern wir haben ja auch wirklich äh, einfachere, aber gute Gasthäuser mit dabei, dann Schaut man sich die Karte an und, und wählt einfach aus, was sind die aussagekräftigsten Gerichte, wo ist äh, möglichst viel, zumindest was man jetzt so äh, von der Speisenkartenlektüre her äh, erkennen kann, wo kann ich das meiste lesen. Heikle Produkte zum Beispiel, äh, Soßen immer ganz wichtig, eine Suppe ist auch immer ein guter Indikator. Also die Suppe ist letztens dann der bessere Indikator als das edle Stück Fisch? Nicht zwangsläufig, also klar, um Produktqualität feststellen zu können, beim Einkauf ist natürlich das edle Stück Fisch, wie du so schön sagst, aussagekräftig, aber was jetzt die Substanz der Grundzubereitungen zum Beispiel angeht, sehe ich halt einfach sehr viel in der Suppe oder in der Soße. Andreas, wie war das bei euch? Ja, also ich kann ganz viel von dem, was Markus gerade gesagt hat, bestätigen, ähm, auch vom Guide Michelin. Ähm, damals, es ist ja mittlerweile auch über 15 Jahre her, dass ich dort war. Aber ich werde auch ganz oft gefragt, wer hat entschieden, wer, wann du wohin gehst zum Essen und wie, wie, wie läuft das überhaupt und äh, erkennen die dich nicht irgendwann und so. Also beim Guide Michelin war es tatsächlich so, dass äh, es gab einmal im Jahr eine Sternekonferenz wo alle Bewertungen, Erfahrungen der Tester zusammenkamen. Man saß zwei, drei Tage in Karlsruhe und, und die Führungsspitze aus Paris, aus, aus Frankreich kam dazu. Und am Ende entschied man dann für den nächsten Führer, wer äh, besternt wird und so weiter und so fort. Und dann ging die neue Testsaison für die Tester los. Und die geht dann immer so bis April, Mai des nächsten Jahres. Das war damals, kam der Führer immer, immer im Herbst raus. Mhm. Und dann geht die Testsaison für die Tester ja, wie gesagt, April ungefähr, bis man dann zurück ins Büro kommt. Und man kriegt, jeder Tester kriegt seine Region zugeordnet in, in dieser Zeit. Man ist äh, sein eigener Herr, wann man in welche Region reisen kann. Man reserviert selber, man reserviert unter falschen Namen, man, äh, man isst äh, drei, vier, fünf Gänge-Menüs. Man äh, natürlich, damit man nicht auffällt, nimmt äh, man auch ein Glas Wein oder vielleicht auch mal die Weinbegleitung zum Menü. Und das, das, so ist es eigentlich eigentlich äh, beim Guit Michelin abgelaufen. Nun hat doch aber auch Essen immer etwas mit Geschmack zu tun. Ich meine, du hast vorhin gesagt, ich versuche von Null anzutesten. Das ja. stimmt, so neutral wie möglich. Und trotzdem, Essen ist Geschmack. Gibt es denn da wirklich richtig oder falsch? Also ist Kochen auch mathematisch? Also Geschmack äh, ist das eine, aber Handwerk und Qualität ist einfach auch sehr, sehr viel. Und das äh, sind zum Beispiel jetzt einfach Parameter, die, die nicht subjektiv sind. Klar ist Geschmack auf eine gewissen Art und Weise subjektiv. Aber man sollte sowieso nicht an die Sache herangehen und sagen, okay, schmeckt mir, schmeckt mir nicht, interessiert nicht. Ja, Das hat einfach nicht zu interessieren, ob, ob das einem persönlich schmeckt oder nicht. Und das darf eigentlich auch nicht in diese Kritik mit einfließen. ist ganz wichtig. Also, ich sehe es sowieso, äh, unsere Aufgabe eigentlich mehr darin einzuordnen, ja. Und äh, wir versuchen jetzt auch nicht an am Stil einer Küche äh, irgendwie äh, herumzukritisieren oder oder äh, irgendwelche äh, Präferenzen äh, da irgendwie herauszuarbeiten. Äh, ganz und gar nicht. Also wir, unsere Aufgabe ist eigentlich wirklich äh, einzuordnen. Es ist genauso so wie, wie Markus das sagt. Also ich habe damals nie, und das war war auch Prämisse eigentlich, nur Gerichte bestellt, die mir schmecken. Also die ich augenscheinlich auf der Speisekarte lese und mir wahrscheinlich schmecken werden. Es geht darum, komplexe Gerichte sich auszuwählen. Wo hat ein Küchenchef wirklich auch mal eine Herausforderung? Und da, da muss ich meinen eigenen Geschmack völlig außer Acht lassen. Absolut. Und, ähm, Wie ist das mit den Bewertungskriterien? Die kann man, glaube ich, bei euch irgendwie nachlesen oder sowas? Worauf ihr genau Wert legt? Ist das bei allen so oder ist das? Seid ihr damit die First Mover gewesen? Also Tatsächlicherweise kann ich mir das beim Gütenmachiller nicht immer vorstellen, dass da alles so 100% offengelegt wird. Also es ist tatsächlich so, dass wir der erste Restaurantführer waren, der versucht hat, die Kriterien nicht nur wie überhaupt getestet wird, sondern auch was sozusagen die einzelnen Bewertungskriterien für die Küche bedeuten und worauf wir Wert legen, ja offen zu legen. Haben wir damals... Äh, versucht, relativ äh, umfangreich und und aussagekräftig äh, das Ganze sozusagen zu Papier zu bringen und tatsächlich war es so, dass erst ein, zwei, drei Jahre später dann andere Restaurantführer nachgezogen sind. Also da waren wir tatsächlich die Ersten, die das so offengelegt haben, weil einfach Transparenz äh, mir persönlich immer sehr, sehr wichtig war, da, äh, in dieses Metier reinzubringen, weil letztlich war es oder ist es auch nach wie vor noch das, was man den meisten Restaurantführern oder überhaupt diesen metier vorwirft, einfach intransparent zu sein? Also beim Guide Michelin war es ja immer so, dass äh, es immer hieß und bis heute glaube ich auch heißt, es geht rein auch um den Teller. Es geht äh, nicht um Service oder um Ambiente oder ähnliches. Es geht rein um, um das Gericht, was da auf dem Teller ist. Es sind, sind das frische Zutaten? Ist es die Zubereitung? Ist es der richtige Garpunkt? Ist es diese Ausgewogenheit auf einem Teller und darum ging es immer. Ob das verschriftlich war irgendwo, das kann ich heute gar nicht mehr so richtig sagen, aber ähm, da, da war wirklich immer nur dieser Teller, wurde immer vermittelt und auch wir waren ja dann auch unterwegs und haben uns dann auch zu erkennen gegeben ähm, nach einem Essen und um zu zeigen, ähnlich wie du es ja auch machst, wenn du du machst das ja in einer anderen Form, dass du beweist, dass du im Restaurant warst Richtig, und dass ja. du wirklich dort gegessen hast. Und das hat Michelin immer so gemacht, dass, dass man nach dem offiziellen Besuch seine Karte hingelegt hat. Hier, ich würde ganz gerne vielleicht noch mal mit dem Küchenchef sprechen, wenn Zeit ist, damit man kurz ins Gespräch kommt und derjenige sieht. Da ist was und da wird natürlich ganz viel über diese Themen dann auch direkt gesprochen und der Küchenchef fragt und wie war es denn und so weiter und so fort. Natürlich gibt man keine Auskunft äh, und bleibt freundlich und höflich, aber es geht halt einfach nur darum und, und da spielen diese Themen dann auch immer wieder und da kommen diese Fragen, ähm, worum geht's denn eigentlich, was was hast du denn gerade da bewertet? Und da ist ja, es der Teller. Kann man das denn wirklich ausblenden, Markus? Also das, das, das Drumherum, den Service, wenn der Service einfach bratzig ist, dann hat das doch natürlich Auswirkungen auf mein, auch das Gesamterlebnis und auch auf die Frage, würde ich jetzt dieses Restaurant 100%ig empfehlen oder versteckst du dann Botschaften in Sätzen, wenn du das Ganze beschreibst? Also bei der Beschreibung und Bewertung der Küche hat das wirklich keinen Einfluss, also es interessiert mich wirklich nicht, ob der Service schlecht oder gut war oder ob ich äh, irgendwie äh, zuvorkommen behandelt wurde, ganz und gar nicht. Also mich interessiert wirklich einfach die Küche sachlich, objektiv einzuschätzen. Ich meine… Das macht Markus mit dem Gusto ja auch ganz gut. Er hat neben seinen Pfannen als Symbolen hat er dann auch seine Bestecke. Da geht es ja dann, mhm. glaube ich, um Service und richtig. Äh, Oder, das, genau, das drumherum. Das, das ganze Setting, genau. äh, Servicequalität, äh, Weinkarte, Umfang, äh, Ausstattung des Restaurants, wie gehoben, wie luxuriös äh, ist das. Gibt es eben eins bis fünf Bestecke, die vom einfachen Landgasthof mit Holzstühlen und, und keine Tischdecken und vielleicht nicht meine Weinkarte hemdsärmlicher Service bis hin zu fünf Bestecke für höchste Luxusklasse eben eine Frage weil sie mich irgendwie immer wieder brennt wenn ich ja. über dieses Thema nachdenke wie objektiv ist so ein Re Restaurantbesuch also ich hatte damit immer so ein bisschen meine Herausforderung weil der Vergleich ist ja so schnell da zu dem Restaurant was ich gestern besucht habe oder ähm, also das ja, aber genau dieser Vergleich ist eigentlich äh, sehr sehr wichtig finde ich weil letztlich Je mehr Restaurants ich als professioneller Restauranttester besucht habe, desto objektiver wird eigentlich die, die Einschätzung. Letztlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, einordnen und aber auch vergleichen. Ich finde es ganz wichtig, äh, vergleichen zu können. Ähm, wie stellt sich jetzt hier die Küchenleistung da mit beispielsweise einem ähnlich hoch bewerteten Restaurant? Wo hat der vielleicht die Nase vorne, wo nicht und nur so wird dann tatsächlich irgendwann ein Schuh draus. Sehe ich genauso. Ich wurde damals so ein bisschen anders eingearbeitet und mhm. äh, bitte nicht vergleichen und äh, bitte konzentriere dich nur auf das, was da ist und bewerte das. Ja, letztlich also, natürlich kommt es darauf an, ja. äh, äh, erstmal äh, das Ganze für sich wahrzunehmen, äh, zu erfassen, äh, zu beschreiben, aber gerade bei der Bewertungsfindung ist es schon sehr, sehr wichtig, einfach die Vergleiche ziehen zu können. Und ich glaube, es ist auch mal ganz wichtig, mal auch mal ein schlechtes Gericht oder ein schlechtes Menü oder einen schlechten Abend zu haben, um dann das irgendwo wieder vergleichbar zu machen. Also ich, ich bin da bei dir. Ne? Also ja, natürlich. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, äh, tatsächlich in allen die Gastronomie in allen Facetten zu kennen. Es gibt ja zum Beispiel, klar, die, äh, sage ich jetzt mal, äh, High-End-Foodies, die in der Weltgeschichte herumreisen und die besten Restaurants nur besuchen. So jemanden würde ich niemals ins Team mit reinnehmen, weil der einfach gar nicht die Möglichkeit hat, überhaupt in seiner ganzen Breite äh, zu bewerten und einzuschätzen. Da sind dann, da wird dann teilweise wirklich Äpfel mit Birnen verglichen, beziehungsweise du merkst einfach ganz genau, okay, derjenige hat zwar wahnsinnig viel Erfahrungsschatz auf dem höchsten Level, aber nach unten hin wird es dann wirklich sehr, sehr löchrig und es kommt ja einfach in dem Job, den wir äh, machen, einfach ja darauf an, ähm, die Restaurants einfach stimmig einzuordnen. Und da ist es einfach ganz, ganz wichtig, äh, wie du gerade gesagt hast, einfach auch mal äh, natürlich ein äh, Menü auf einem weniger hohen Niveau oder teilweise auch einfach Unterschiede innerhalb eines Menüs. Also es, es gibt ja sehr viele äh, Restaurants, wo einfach die, die das Niveau nicht durchgängig von von der von den Amüs Busch bis äh, zum Dessert oder zu den Petit Fours äh, gleichbleibend ist ähm, und sowas einfach auch äh, ja dann einordnen zu können, dass äh, äh, letztlich keine Ahnung, ein handwerklicher Fehler oder irgendwas in der Richtung äh, natürlich auch passieren kann, aber ich muss das, äh, die Küche in ihrer Gesamtheit sehen und dann äh, ist einfach mal so ein Aussetzer äh, wird dann bei uns jetzt zumindest niemals äh, zum Beispiel zu einer drastischen äh, Abwertung führen, weil ich sehe ja das Ganze und ich sehe ja, okay, das war einfach jetzt, äh, sagen wir mal, ein handwerklicher Wackler oder vielleicht ein Produkt einfach nicht äh, ganz so gut wie der Rest. Aber wie gesagt, man muss es einfach äh, als Ganzes sehen und, und sich dann nicht aufreiben an, an einzelnen Fehlern. Eine Zwischenfrage. Du hast eben dein Team erwähnt. Ähm, ja. Du machst das ja nicht alleine logischerweise. Ja, ja. Ähm, dafür ist die Bibel hier zu dick, mhm. die vor mir liegt. Mhm. Wer, was sind Einstellungskriterien für einen Tester bei dir? Wer, wie viel Mann Frau hast du im Team? Also wir sind äh, momentan jetzt gerade äh, zwölf, äh, wobei drei äh, hauptberuflich und äh, der Rest äh, freie Mitarbeiter. Also äh, äh, Klar ist Erfahrung äh, natürlich das A und O äh, für den Job, aber es ist einfach auch ganz, ganz wichtig äh, für mich einfach die charakterliche äh, Eignung. Ähm, es gibt... Gerade auf dem Feld so viele Wichtigtour, die einfach wirklich nur irgendwo äh, sich äh, nach vorne stellen und und äh, irgendwie keine Ahnung vielleicht ihre äh, auf Kosten äh, des Verlags äh, oder des Redaktionsbüros äh, äh, sich einen schönen Abend machen wollen und und das, das funktioniert nicht. Also, äh, du brauchst wirklich Leute, die einfach äh, gewillt sind, äh, sehr akribisch und, und sehr äh, objektiv äh, Restaurants äh, bewerten zu wollen. Und ja, deswegen einfach charakterliche Eigenschaft ist für mich äh, sehr, sehr wichtig. Du hast vorhin von handwerklichen Fehlern gesprochen, die vielleicht auch dem Wetter nicht gleich versauen sollten, mhm. die aber vorkommen, handwerkliche Wackler hast ja, klar. du gesagt. Was ist denn so der häufigste handwerkliche Fehler, den dir, der dir begegnet in den auf deinen Testessen? Gut, nicht optimal getroffene Garpunkte zum Beispiel oder äh, wenn du siehst in Soßenansätzen, dass äh, beispielsweise eine Jü irgendwie im Hintergrund bitter ist, dann kannst du davon ausgehen, dass da irgendwie beim Ansatz ein bisschen äh, geschlampt wurde, ähm, keine optimalen Konsistenzen der Flüssigkeiten, äh, Cremes, Pürees, solche Dinge. Okay, jetzt gibt es auch in dem ganzen Bereich eine ganze Reihe so von Mythen, Legenden und so weiter und so fort. Eins haben wir schon geklärt, man kann auch im Grunde ohne textile Tischwäsche einen Stern bekommen, Hauptsache auf dem Teller ist es äh, lecker und gut, ähm, dass der Service keine Rolle spielen sollte, außer für die Bestecker haben wir auch schon gesagt, das können wir einen Haken dran machen. Aber ich habe hier noch eine Frage, warum haben so wenig Frauen einen Stern oder zehn Pfannen? liegt einfach daran, dass es tatsächlich verhältnismäßig einfach deutlich weniger Küchenchefin oder weibliche Küchenchefs gibt. Ist einfach so. Klar, oft ist einfach durch die Familienplanung so, dass die irgendwann zwar absolut ambitioniert an die Sache rangehen und vielleicht auch sich einen Namen erkocht haben und dann ein Kind bekommen und sagen wir mal von der Bildfläche verschwunden sind. Gab es auch oft ja, in den letzten 20 Jahren, denen ich das Ganze mache. Ich glaube, das liegt auch ganz stark daran, dass einfach ausbildungsmäßig ich glaube, 80 Prozent aller Köche, Köche sind Köche, männliche Köche und die Damen entscheiden sich weniger für diesen Ausbildungsberuf, weil der Ruf einfach immer noch bis heute da ja. ist, so wie er ist. Äh, auch wenn sich äh, die Küchensprache natürlich deutlich verändert hat äh, und auch auch das ganze Miteinander in der Küche, sich auch Arbeitszeiten haben sich verändert, aber der Ruf ist dran, nach, ja. nach wie vor, glaube ich, da und es ist es ist Tatsache ein harter Job, auf jeden also Fall, körperlich ja. harter und teilweise brutaler Job. Also, also das glaub, ist mit das Sicherheit ist mal Grund. der Grund, warum äh, generell äh, das Verhältnis zwischen äh, männlichen und weiblichen Mitarbeitern in der Küche äh, so, so unterschiedlich ist und warum dann von dem Anteil äh, an weiblichen Küchenchefs äh, tatsächlich nur ganz wenige auf diesem Niveau kochen, liegt dann wirklich wahrscheinlich daran, dass einfach sehr viele, die das ganz ambitioniert betreiben, dann äh, irgendwann Ausscheiden sozusagen aus dem Job. Wir kommen so ein bisschen aus der Zeitspur. Deswegen will ich einfach ein Stück voranschreiten in unserem gedanklichen Skript, in unserem Leitfaden, den wir uns so vorgenommen haben. Und meine Frage ist, wie zeitgemäß ist so ein Restaurantführer eigentlich noch? Ich meine, es gibt unzählige Bewertungen im Netz. Wir sind wahrscheinlich auch schon alle irgendwie auf Unqualifizierte oder auf Fake-Bewertungen oder sowas hereingefallen. Was unterscheidet euch von all diesen anderen Bewertungen, ob das jetzt TripAdvisor ist oder ob das Google ist oder ob das Facebook ist oder was, was ich weiß ich was? Warum braucht es Restaurantführer immer noch und diese Portale letzten Endes? Naja, im Endeffekt, wir haben es ja vorhin schon in anderen Bereichen angesprochen. Es ist halt tatsächlich eine größtmöglich objektive Bewertung. Alle anderen Bewertungen, die jetzt beispielsweise von von Restaurantgästen im Netz, Advisor oder was es da so alles gibt, abgegeben werden, sind halt doch einfach ja rein subjektive Bewertungen. Das sind Bewertungen eines singulären Erlebnisses. Aber ist nicht diese Objektivität nicht auch ein Stück weit, ich sag mal, Fast schon ein Trugbild, ganz ehrlich, ich höre bei einem Fußballkommentator, ob er in Wirklichkeit Bayern-Fan ist oder Dortmund-Fan und ich erlebe auch bei vielen, vielen Journalisten, ob sie sich für ein Thema erwärmen können, dann klingt ihre Reportage oder liest sich ihre Reportage vollkommen anders, als wenn sie sagen, Alter, schon wieder dieses Thema, was kann ich doch das nicht mehr sehen. Mhm. ja? Und dann entsteht ja auch die Objektivität der Presse insgesamt erst durch die Vielzahl subjektiver Meinungen. Ja. Und ist nicht das Schwarmintelligenz, also tausend gute Bewertungen, die können sich ja wohl nicht so irren wie ein einzelner Tester, ist nicht diese Schwarmintelligenz dann auch den den profiessern die vielleicht auch viel besser geschulte Gaumen haben, aber damit gar nicht mal mehr so repräsentativ sind, mhm. überlegen? Also, ich bohre jetzt bewusst ein bisschen, aber ja, ja. dafür war die Anfrage jetzt so lang, dass du genügend Zeit hast, eine Antwort zu finden. Nee, ist klar. Ähm, also, ich glaube, dass äh, Leser eines Restaurantführers äh, sich diesen Restaurantführer schon sehr gut aussuchen und auch nach ihren eigenen äh, Empfindungen, Präferenzen äh, dann letztlich äh, vertrauen. Es gibt äh, einfach, äh, was ich sag jetzt mal, Feinschmecker, die richten sich halt eher nach Guit Michelin. Es gibt Feinschmecker, die richten sich nach Gusto. Es gibt Feinschmecker, die richten sich nach einem anderen Restaurantführer, wo sie einfach über einen längeren Zeitraum einfach die besten Erfahrungen gemacht haben. Und letztlich, äh, klar, äh, wir versuchen einfach, äh, das Ganze so objektiv wie möglich darzustellen und ich glaube einfach die große Schlagzahl an Restaurantbesuchen über so und so viele Jahre objektiviert das Ganze schon auch. Markus, ich will noch mal ganz kurz auf die Frage, die Ulf eben gestellt hat, zurückkommen. Wie zeitgemäß ist so ein Restaurantführer? Ich habe den Gusto vor mir liegen. Ich habe natürlich auch diverse guide Michelins zu Hause. Mhm. Diese Bibeln, wie sie immer so schön genannt werden, ist diese Druckversion noch relevant für euch? Oder wie wichtig ist das Online-Portal? Wahrscheinlich deutlich relevanter heutzutage. Im Endeffekt schon, ja klar weil äh, letztlich ist es so, dass wir ja das ganze Jahr über äh, auf unserem äh, Online-Portal und in der App Bewertungen aktualisieren. Also es, fast täglich äh, gibt es neue Bewertungen, neue Kritiken und äh, irgendwann vor ja mittlerweile über zehn Jahren äh, sind wir halt einfach an diesen Punkt gekommen und sagen, okay, wir müssen jetzt einfach äh, äh, online richtig Gas geben und äh, ich denke, es bringt äh, nichts, äh, einmal im Jahr Inhalte eines Buches äh, online zu stellen, damit man es eben auch online äh, lesen oder finden kann. Wir haben halt gleich von Anfang an gesagt, okay, äh, wir äh, aktualisieren das Ganze äh, regelmäßig. Und dadurch ist letztlich das Buch natürlich, wenn es auf den Markt kommt, eigentlich schon überholt, weil es, sind, es ist eine Retro Retrospektive der äh, vergangenen Testsaison. Und zwar der Inhalte und Bewertungen, die online auf dem auf der Website und im, in der App schon längst veröffentlicht sind, klar. Aber ich denke, dadurch haben wir halt einfach die Vorteile, die die äh, digitalen Medien bringen, äh, für uns auch optimal genutzt. Und wie siehst du da die Konkurrenz für euch, die Mitbewerber? Geht Michelin, Goumilleau, ähm, wie sind die auch digital aufgestellt? Ja, da ist natürlich auch in den letzten Jahren äh, viel passiert. Äh, allerdings äh, ist es doch tatsächlich so, dass die irgendwie alle noch äh, einmal im Jahr, äh, wenn das neue Buch dann erscheint, äh, die Bewertungen aktualisieren und nicht äh das ganze Jahr über. Klar, das ist natürlich irgendwie ein Aufschlag, an Presse, äh, ein Presserummel, den man dadurch erzeugt und äh, den lassen die sich natürlich nicht vom Butterbrot nehmen. Bei uns ist es halt so, es kommen jeden Tag äh, oder mehrmals in der Woche äh, neue Bewertungen raus und da äh, hat man natürlich längst nicht die äh, Öffentlichkeit oder die Aufmerksamkeit, wie wenn ich jetzt äh, die gesamte Liste äh, über Presseverteiler äh, raushaue. Aber klar, wie zeitgemäß ist ein Restaurantführer äh, heute überhaupt noch? Äh, darüber kann man auf jeden Fall auch diskutieren. Ähm, oder sagen wir mal, wie zeitgemäß ist überhaupt dieses Konstrukt, das ist ja einfach eine... Äh, Guit Michelin gibt seit äh, über 100 Jahren meines Wissens. Ähm, ja, mit dem Reifen. Mit, mit dem Reifen. Reifen. Ja, klar. Das irgendwann mal, ja, ähm, ja äh, ob das Ganze überhaupt äh, noch äh, repräsentativ in seiner Gesamtheit äh, abgedeckt werden kann, überhaupt von dem Restaurantführer, äh, ist jetzt mal äh, eigentlich äh, die Frage, die uns auch äh, äh, umtreibt. Und was ist deine Antwort dazu? Ja, wir können es definitiv nicht. Aber dafür ist ja dann auch dieses Online-Portal gut, in dem du immer aktualisierst und immer wieder neue. Das heißt ja am Ende des Tages, dass das Buch in der, was ich in der Hand habe äh, relativ schnell auch nicht mehr aktuell ist, sondern äh, ich online ja vielleicht auch schon wieder eine andere Bewertung sehen kann, oder? Ja, ja, richtig, genau, natürlich, klar. Genau. Aber mit dem äh, Abdecken meine ich einfach, dass äh es einfach auch immer schwieriger, wird äh, ähm, die Restaurants oder die Restaurantszene in seiner Gesamtheit äh, tatsächlich zu besuchen und, und äh, zu behandeln. Das ist wirklich äh, einfach ein Problem. Äh, das halt, hängt nicht nur mit Kosten zusammen und ich glaube, äh, dass jeder Restaurantführer äh, damit zu kämpfen hat, also selbst äh, ein Guide Michelin der ähm, sagen wir mal einen Reifenkonzern irgendwo äh, hinten dran hat ein Weltunternehmen äh, die müssen ja auch äh, schauen wie sie ihre Arbeit finanzieren ja. und da wird ja in äh, manchen Ländern bereits äh, über Steuergelder äh, quer subventioniert beziehungsweise äh, es wird wird tatsächlich von den äh, Tourismusbehörden äh, fließt Geld das Guy Michelin in diesem Land testet und so hat irgendwie jedes äh, jeder Restaurantführer natürlich irgendwo auch sein Geschäftsmodell musste natürlich auch in den in den letzten zehn Jahren äh, auch immer wieder mal angepasst werden. Äh, wir Ach. haben uns eben ja hey. jetzt mittlerweile auch schon vor vor äh, gut zehn Jahren äh, entschieden, einfach äh, sozusagen eine Kostenpauschale äh, Ja, du nimmst mir die Frage machen. vorweg, ja? weil ihr wart ja die ersten, die ganz offen gesagt haben, okay, ein Premium-Eintrag, das kostet halt Geld. Bad 99 okay. Euro, glaube ich, sind es aktuell. Gab damals eine Riesenaufhörung. Man muss ja einfach auch zur Ehrlichkeit sagen, hey, wenn ich so eine Bibel verkaufe, dann steht da irgendein Preis drauf. Keine Ahnung, 19,80, 29, also irgendein Geld kostet das. So, und die Online-Bewertung ist einfach im Netz erstmal. Im Grunde ein kostenloser Content. Ich muss mir natürlich dann irgendwie auch refinanzieren. Richtig. Wie war das also, bei euch damals? Zehn Jahre, sagst du, macht ihr das inzwischen? Richtig. Ne? Also klar, früher war es so, ähm, äh, gehen wir mal noch ein bisschen weiter zurück. Äh, vor 20, 30 Jahren äh, gab es noch kein Internet. Und wirklich jeder, der einfach Informationen äh, eines Restaurants Restaurantführers wollte, musste in den Buchhandel gehen und ein und das Buch kaufen. Und das hat sich halt wirklich, äh, sagen wir mal, mit dem Internet und äh, äh, ja, den ganzen Portalen äh, grundlegend geändert. Äh, kein Restaurantführer verkauft auch nur noch 10 Prozent von der äh, Menge, die er äh, früher, vor 20, 30 Jahren, als es Internet noch nicht gab, äh, abgesetzt hat. Und Klar, du musstest natürlich irgendwo mit der Zeit gehen und äh, deine Inhalte übers äh, Netz ähm, äh, publizieren und dann Ja, aber dann ist ja die Frage, wie finanziert ihr euch? Das heißt, die Restaurants, über die ihr schreibt, die bezahlen euch, dass ihr über sie schreibt. Das ist ja, da ist man ja ganz schnell bei der Frage, wir hatten es vorhin schon davon, Objektivität, ja. ja. Also ähm, 3,99 ist richtig, ne? Richtig, 3,99 Also wir haben zwei ähm, ähm, Modelle Premium-Eintrag, 3,99 und der andere kostet, glaube ich, momentan 4,69 Das ist Premium Plus. Das heißt, dass diese Inhalte im Internet und auf der App für jeden frei zugänglich sind. Normalerweise haben wir ja die, äh, wir haben ja so gestartet, die. die davor, In, Genau, wir haben eine ne? Paywall und die Inhalte äh, müssen halt, genauso wie ich ein Buch kaufen äh, muss im Buchhandel, um die an die Informationen zu bekommen, war es halt so, dass man einfach den Login für ein Jahr äh, kaufen musste und dann kann ich die Inhalte lesen. Und vor kurzem haben wir dann eben sozusagen diesen Pre Eintrag Premium Plus, der kostet dann eben das Restaurant nochmal 60, 70 Euro mehr. Und dafür sind die Inhalte komplett für jeden. Nutzer des Internets frei lesbar. Jetzt sind wir so ein bisschen in meiner Welt. Da muss ich noch eine Frage noch nachschieben. Ich ja. weiß, dass es dir schon brennt, lieber Andreas, aber äh, da muss ich einen Frage nachstellen, weil natürlich jedes Medienhaus arbeitet mit Paywalls, experimentiert mit mhm. Paywalls und wir wissen alle, so wie du eine Paywall machst, reduzierst du die Reichweite. Ja, und Reichweite ist letztens eure Währung. Wenn euch ja. keiner liest, habt ihr keine Relevanz. Richtig. Das heißt, das sind immer so zwei Herzen in einer Brust, die da schlagen, ja. Ihr sagt jetzt, okay, über Premium Plus, irgendwann gibt es noch Premium Plus Deluxe Spezial, keine mhm. Ahnung. ja ähm, Aber damit geht ihr das wieder so ein bisschen. Wie viele Menschen ähm, haben euch denn digital abonniert? Wie viele Menschen lesen wirklich eure Restaurantkritiken ähm, mit diesem Login? Also mit dem Login haben wir ähm, im Jahr so ungefähr drei bis 4.000 äh, äh, Leser wobei man ganz klar sagen muss, dass mittlerweile äh, ungefähr die Hälfte der Inhalte äh, sowieso ohne Login äh, schon lesbar sind und äh, viele einfach dann darauf zurückgreifen und und äh, also die, ist Premium Plus in Wirklichkeit Premium Standard geworden ein Stück weit ich weiß nicht wo es hingehen äh, wird vielleicht gibt es einfach irgendwann äh, nur noch Premium Plus und äh, alle Inhalte sind im Netz frei verfügbar und wir fahren über dieses Modell das einfach äh, tatsächlich äh, äh, jeder Eintrag oder jede Berücksichtigung auch vielleicht irgendwann was kostet. Also man muss ja wirklich mal äh, auch äh, überlegen, ähm, diese, sage ich jetzt mal, Anspruchshaltung äh, von Seiten der äh, Gastronomen, kostenlos von einem Restaurantführer professionell und regelmäßig vor allem äh, getestet zu werden, ob die überhaupt noch zeitgemäß ist heutzutage. Also wirklich, es ist... Äh, Klingt vielleicht provokativ, aber man muss darüber wirklich äh, nachdenken zumindest, ob das wirklich so noch zeitgemäß ist. Du Anspruch. bist ja heute dazu da, Antworten zu geben. Ja, Die Fragen machen klar. ja eigentlich wir. Also von daher darfst du euch deine eigene Frage auch gleich selber beantworten. Da bin ich gespannt drauf. Ja, also ich äh, sehe es tatsächlich so, dass es äh, äh, einfach äh, nicht mehr zeitgemäß ist. Dass man wirklich, äh, weil im Endeffekt kein Restaurantführer äh, auch den Beweis äh, antreten kann, dass er tatsächlich... Äh, diese ganzen Restaurants, die er aufführt, jedes Jahr tatsächlich getestet hat? Also ich muss da eine absolute Lanze für Markus und den Gusto brechen. Also damals, ich zehn, zwölf Jahre her, als wir uns kennengelernt haben, da hat das auch schon Geld gekostet. Und das fand ich, okay, vielleicht durch meine eigene Vergangenheit vorher als als Guide Michelin-Tester. Und ich weiß, was das kostet, was ich pro Woche da ausgegeben habe. Und der Guide Michelin hat sich damals ja, natürlich, dieser Reifenwerk Michelin ist dahinter und äh, ich, ich kenne die Summen, die da damals im Raum standen, was das kostet, ein Jahr zu testen ja. mit 10, zwölf Testern, das ist der Wahnsinn. Und wenn man da dann allein auf der... Sag doch mal, was es ist. also Oder was es damals war. Du bist ja, jetzt sind wir ja hier quasi, also die können ja nicht mehr also, nein. also ich kann dir von meiner meinen ersten beiden Einarbeitungswochen erzählen. Die führten mich ins wunderschöne Hamburg, in dem in der Stadt, in der wir gerade sitzen. Meine, meine, meine Lieblingsstadt und so weiter. Also ich fühlte mich tatsächlich ganz pudelwohl und kannte auch schon das ein oder andere Restaurant, in dem wir dann zusammen testen waren. Und ich habe nach den zwei Wochen... Habe ich das mal zusammengerechnet, das waren damals, ich weiß nicht, 3.000 Euro, die nur ich ausgegeben habe. Der Kollege, der war ja auch dabei, der hat dann auch 3.000 ausgegeben. Das sind schon sechs weil zwei Wochen, dann im Monat sind 12.000, sind 150.000. Gehalt habt ihr vielleicht auch noch bekommen? Vielleicht, ja, genau. Ein bisschen ähm, was, also 300.000 und das Ganze dann quasi mal 10, 3 Millionen. Ja, und, und dann kostet das Ganze drumherum und der, die Redaktion und so weiter, das ist ja auch nicht ohne. Ne? Also, Richtig, also ist es ist tatsächlich so, dass jedes einzelne Restaurant, das bei uns äh, aufgeführt ist, uns mehrere hundert Euro kostet. Das sind ja nicht nur die Kosten, äh, die tatsächlich äh, für den Bewirtungsbeleg sozusagen oder für die Bewirtung vor Ort anfallen. Es sind Fahrtkosten, es sind Übernachtungskosten anteilig, mhm. es ist Personalkosten, äh, Leasingfahrzeuge für die Fest, äh, festen äh, Mitarbeiter. Also es sind wirklich mehrere hundert Euro pro Restaurant pro Jahr, die anfallen. Okay, und also wir lernen uns Anspruch, auf jeden Fall… Der Anspruch der Restaurants ist ja auch, äh, berücksichtigt zu werden. Ja, das ist schon klar. Aber bevor wir jetzt dahin kommen, dass künftig die Tester das Trinkgeld bekommen und nicht andersherum, kann ich denn eine Bewertung mit Geld auch optimieren oder sagen wir korrigieren oder zahle ich im Zweifel diese 469 Euro, auch wenn drin steht, gehen sie hier bloß nicht hin? Gehen Sie hier bloß nicht hin, steht bei uns sowieso nicht drin. Also wir versuchen schon jedes Restaurant äh, einfach ja, aber so. Aber wenn es so schlecht ist, ja, wenn so schlecht da ist dann, 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 dann wird es gar nicht aufgeführt. Okay, also was nicht drin es ist, kam ist auch. Eher äh, es kam natürlich auch schon vor, dass äh, sich Restaurants bei uns initiativ beworben haben, sich äh, angemeldet haben für die Testsaison und es war wirklich einfach äh, so, dass wir es nicht aufführen konnten. Und dann äh, wird es einfach nicht ähm, empfohlen. Fertig. Das würde und, mich ja jetzt interessieren, äh, wer das alles war, aber ich möchte mal das <lacht> uns wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ihr habt dann schon auch so viel Fingerspitzengefühl zu sagen, okay, wenn es halt wirklich schlecht ist, dann fragen wir auch gar nicht nach dem Premium-Eintrag, sondern sagen wir, sorry, das war nichts. Nächstes Jahr gibt es vielleicht noch mal eine neue Chance. Ja, es gibt dann für das Restaurant natürlich irgendwie auch ein Feedback und äh, eine Begründung, warum. Und äh, das ist ja auch zum Beispiel bei uns jetzt, äh, was diese Restaurants, die sich offiziell anmelden, eben mit diesem Premium-Eintrag, die bekommen ja äh, eine sehr detaillierte Kritik. Also ich glaube, kein anderer Restaurantführer in Deutschland äh, schreibt solche detaillierten Kritiken, wo tatsächlich wirklich auf jedes Gericht, das äh, getestet wurde, eingegangen wird. Und äh, was mir auch immer wieder auch zu Ohren kommt, ist, dass äh, die Restaurants, äh, auch wenn es mal natürlich kritisch ist und wir äh, schreiben, wir machen ja keine Schönfärberei, also wir schreiben dann schon, äh, äh, wenn was nicht äh, okay war, schreiben wir es schon so rein. Ähm, dass die Restaurants eben, äh, ja, einfach dieses äh, professionelle Feedback äh, auch sehr schätzen. Okay, das heißt im Grunde ist ein Restaurantführer auch eine Unternehmensberatung für die Gastronomie. Letztlich schon, das darf zwar nicht der Antrieb natürlich sein. Nee, ich meine, wenn ihr, wenn ihr so viel Wert drauf legt, so eine detaillierte Manöverkritik dann dem Küchenchef zur Verfügung zu stellen, habt ihr Nicht ja nur dem Küchenchef, sondern natürlich auch dem interessierten Leser, klar. Ja, Aber okay. es, geht ja, es kommt ja darauf an, einfach die Bewertung zu begründen. Ja. Und… Letztlich kann ich die Bewertung äh, nur dadurch begründen, indem ich einfach detailliert schreibe, was gab es. Wo lagen unser oder wo gab es äh, unserer Meinung nach äh, Verbesserungspotenzial? Was war gut, was war äh, weniger gut. Und wie ist das Backstage? Wenn jetzt weiß ich nicht, der Führer rauskommt, wenn die Kritik online erscheint, jetzt kann ich mir vorstellen, bei den 3.000, 4.000 Lesern, die ihr habt, sind auch der ein oder andere dabei, der eben selber Koch ist, weil der will halt schauen, wie bin ich bewertet worden, wie wie, ist, wie sind die Mitwerber bewertet worden und so weiter und so fort. Ruft dann auch mal der ein oder andere Küchenchef oder Gastronom bei euch an und geigt euch seine Meinung und sagt also, ihr habt vor den Schuss nicht gehört, das war doch lecker, was ich da Sowas ja, kommt natürlich hab. immer wieder vor und das ist auch, sagen wir mal, eingeplant. Das ist auch zum Beispiel so eine Sache, die ich auch den Mitarbeitern an die Hand gebe. Du musst die Kritik so verfassen, dass du sie im Zweifelsfall immer dem Kritisierten von Angesicht zu Angesicht ins Gesicht sagen kannst. Also darf schon mal nichts irgendwie unter der Gürtellinie sein und es darf auch nichts sein, was ich nicht objektiv belegbar sozusagen anbringen kann. Also äh, schmeckt mir nicht, äh, ist einfach zu wenig und ist auch äh, völlig irrelevant, ob das jetzt dem Tester schmeckt oder nicht. Äh, du musst einfach begründen können, was war, warum, so und so. Genau, das war damals beim Dietmischler genauso. Also es kam natürlich, gerade wenn der, wenn der Führer im Herbst rauskam, kamen natürlich unzählige Anrufe in der Redaktion an und die, die mussten dann beantwortet werden. Ja, mal, mal hat man sie beantwortet und vielleicht auch nicht, aber da, da saß ich nicht. Ich war draußen unterwegs. Aber das äh, da, da gibt es schöne und nicht so schöne Telefonate. Und auch über das Jahr hinweg jeder, also beim Gied Michel zumindest, jeder Küchenchef will immer auch so ein bisschen die Kriterien wissen. Hey, was muss ja. ich denn besser machen, damit ich jetzt diesen Stern bekomme? Ne? Und, oder den zweiten. Oder den, oder den zweiten oder mhm. den dritten. ne ähm, Es gibt ja so ein paar Küchenchefs mit zwei Sternen, die äh, wahrscheinlich nie einen dritten kriegen. Aber dann frag, fragen die sich auch, warum. ne Und mhm. alle anderen sagen, dass äh, du bewertest es mit zehn Pfannen von ja. zehn. Ne? Also das ist so... Also ja. wir versuchen natürlich diese Fragen äh, vorab eigentlich schon in den Text äh, oder mit, mit dem Text möglichst die, die äh, Fragen abzudecken. Klar kommen immer wieder mal auch äh, Rückfragen, äh, manchmal sogar auch positive äh, Rückmeldungen, aber klar, äh, oft geht es tatsächlich dann darum, äh, was kann ich besser machen und da ist es halt auch so, dass wir uns eigentlich sehr bedeckt halten, weil äh, wir wollen die Küchenchefs äh, auf gar keinen Fall beeinflussen, sondern einfach wirklich nur begleiten und das äh, sozusagen, wie ich es ja schon mehrfach heute heute gesagt habe, äh, einordnen und und kategorisieren, äh, aber nicht irgendwie vorgeben, wie sie kochen sollen. Ja, äh, und trotzdem tragt ihr natürlich eine Riesenverantwortung, Verantwortung, weißt du, ihr formt Karrieren. Also wenn, wenn eure Kritik eben nicht so gut ausfällt, wie sie vielleicht aus Sicht des Inhabers eines Restaurants ausfallen sollte, kann das schon dazu führen, dass man sich dem Gedanken irgendwie äh, näher kommen sieht, den Küchenmenschen, den Küchenchef, seine Brigade vielleicht auch auszutauschen, ja, weil es eben vielleicht doch nicht dem eigenen Anspruch entspricht? Also ihr habt ja eine Riesenverantwortung. Ähm, von daher, wie ist denn die Quote? Wenn ihr jetzt 100 Kritiken veröffentlicht, wie viele Menschen rufen dann an? Sind das 10, sind das 50, sind das 80? Nee, es sind deutlich weniger. Wie gesagt, wir versuchen ja sowieso einfach in den Texten schon äh, möglichst viele äh, Antworten zu geben. Warum äh, ist die Bewertung so, wie sie ist? Ähm, bei Restaurants, wo wir ganz genau wissen, die streben eigentlich nach einer höheren Bewertung oder sind vielleicht äh, in anderen Restaurantführern äh, vergleichsweise dann äh, höher bewertet, dann versuchen wir natürlich irgendwo auch in dem Text, äh, zumindest in zwei Sätzen, äh, noch mal so allgemein äh, ja äh, zu beschreiben, äh, was fehlt unserer Meinung nach, aber wir versuchen eben nicht äh, grundsätzlich irgendwelche äh, bestimmten Stile zu, zu äh, kreieren oder, oder irgendwie äh, ja am besten noch irgendwelche Vorgaben äh, zu geben, wie ein Restaurant äh, zu kochen, hat, um die nächsthöhere Bewertung zum Beispiel, zu bekommen. Also letztlich geht es ja immer irgendwo meistens. Nur drum, die Kreationen einfach noch prägnanter dazu zu spitzen und klar kann man mit Produktqualität und Klarheit einfach immer noch mehr machen. Aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so, dass einfach je feiner und 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 tiefen, schärfer eine Kreation oder die Kreationen ausgeführt sind, desto hochwertiger wirken sie dann auch im, im, im Gesamtvergleich. Also spielt die Kreativität der Küche eine große Rolle? Entscheidende Rolle. Kreativität gar nicht unbedingt, aber die Exaktheit, die genau, Genauigkeit. Also du kannst genauso natürlich haben wir ja auch äh, bei uns äh, mit einer ganz klassischen äh, und eigentlich nicht kreativen Küche äh, eine Höchstbewertung bekommen. Aber es geht wirklich einfach um Qualität, um Exaktheit. Äh, ähm, es kann auch ganz puristisch sein, also muss nichts äh, Kreatives oder Komplexes unbedingt sein. Wann? Spannende Frage. Wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gegessen? Und was war's? Also, es kommen ja immer wieder äh, irgendwelche neuen Produkte auf den Markt, seien es jetzt äh, neue Züchtungen. Äh, Hast du schon mal? Also es äh, kommt immer wieder mal vor, dass das einfach ein, ja, ein relativ neues Produkt vielleicht, von dem man auch mal gehört hat oder das gar nicht so weit verbreitet ist, dann klar, die einschlägigen Kanäle, die sozusagen die Produkte in der gehobenen Gastronomie auf den Markt bringen, wenn die dann irgendwie ein neues Trendprodukt sozusagen auserkoren haben und dann plötzlich irgendwo ist, sieht man es zum ersten Mal und meistens dann in den Wochen und Monaten drauf wird es dann immer mehr und dann irgendwann kann man es nicht mehr sehen. Also Aber fällt mir jetzt wirklich so Oder ad hoc schwer, irgendwie ein bestimmtes Produkt zu nennen. Hast du zum Beispiel schon mal äh, das Fleisch aus einem 3D-Drucker probiert? Oder nee, aus das dem, tatsächlich noch nicht. Aus einem Labor? Nee, ich habe neulich äh, einen Artikel drüber gelesen, einen sehr beängstigenden meiner Meinung nach, aber äh, habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Nee. So, ein, so ein Restaurantführer ist ja ein Produkt für, sagen wir mal, eher wohlhabende Freunde der gehobenen Kochkunst. Du sagst Foodies dazu. Ähm, darüber kann man sich schon streiten, wie zeitgemäß das ist. Ja. Ja, also wir haben es vorhin von dem Reifen gehabt. Der geht mir schon aus. ja entwickelt worden, damit man die Reifen abfährt. Ja. Mhm. Heute würde man sagen, Mikroplastikproduktionsbeschleuniger. Ähm, Gerade in einer Welt, in der man sich jetzt seines Carbon Footprints in, unbedingt bewusst sein sollte. Ähm, und der Belastbarkeit unseres Planeten. Ist es denn dann überhaupt noch eine gute Idee zu sagen, Leute, fahr da mal hin geh da mal essen und muss man sich da nicht auch vielleicht in mehr Bescheidenheit üben und welche Rolle spielt Nachhaltigkeit überhaupt für euer gesamtes Konzept in dem Bereich? Also klar, Nachhaltigkeit wird immer wichtiger, auch klar auf Leserseite ist auch für uns auf jeden Fall ein großes Thema. Die Sache ist allerdings tatsächlich die, dass du die Nachhaltigkeit einfach mit einem Restaurantbesuch nicht äh, tatsächlich äh, überprüfen kannst. Das ist dann wirklich eigentlich, äh, müsste sozusagen ein, ein, ein eigener äh, Testvorgang äh, sein, äh, wo man dann, äh, dann wirklich vor Ort vorstell vorstellig wird und sich einfach alles zeigen lässt, weil du musst ja auch einfach äh, es, es nutzt ja nichts, äh, wenn äh, der äh, Küchenchef auf die äh, Karte schreibt, äh, ich äh, hab nur regionale Produkte, deswegen weiß ich trotzdem immer noch nicht, ob die dann tatsächlich nachhaltig sind und ob es tatsächlich stimmt. Also letztlich muss man sich einfach auch die Bücher anschauen und auch schauen, was passiert mit dem Müll und so weiter und so fort. Wie klar Nachhaltigkeit geht dann auch irgendwo in den Personalbereich rein. Das sind alles Dinge, die kann ich als momentan, wieso wie es momentan ist, wir gehen ja eigentlich als ganz normaler zahlender Gast ins Restaurant und gehen wieder da müsste ich dann tatsächlich mit den Restaurants Termine vereinbaren und mir einfach die Bücher offenlegen lassen. Anders geht es ja gar nicht. Vielleicht geht es irgendwann dahin. Will ich gar nicht mal sagen, dass es nicht so kommen wird, weil ich sag, wir sehen ja auch, auch auf, auf Leserseite, dass einfach Nachhaltigkeit ein Riesenthema ist. Genau. Aber ich ich, ich brauche nicht irgendwelche grünen Pfannen äh, vergeben für irgendwelche äh, sag mal, marketing ja, <lacht> <lacht> für äh, irgendwelche marketing äh, hochleistungen auf dem Gebiet, äh, die ich aber nicht einfach tatsächlich belegen kann. Thema Nachhaltigkeit ist glaube ich äh, ein, ein riesenthema, was wir heutzutage haben, auch diese ethisch ökologischen Komponenten, die dann die damit einspielen. Ich habe mal eine Frage, was, was ist für dich dann besser, wenn wir über all diese Thematiken sprechen? Ist es der wild gefangene Steinburt oder einer aus der Aquakultur? Kann ich, glaube ich, nichts seriös beantworten, weil ich glaube, da spielen einfach viele Faktoren rein. Also ich würde sagen, dass nicht unbedingt der wild gefangene Steinburt die ökologisch bessere Wahl ist, zwangsläufig. Ja, also ich glaube, da muss, muss man dann wirklich auch sehen, wie arbeitet die, die Firma, die das Produkt vertreibt. Und da bin ich bei dir. Also ich glaube, man kann das nicht einfach mal so eben beantworten, diese Frage. da hat jeder eine andere Meinung dazu und B, muss man so viele Gesichtspunkte da berücksichtigen. Ja, ähm, spannend. Für wie ehrlich hältst du die Branche im Bereich Nachhaltigkeit? Du hast eben schon sowas gesagt so nach dem Motto: ja, Ich will jetzt auch nicht unbedingt die Marketing-Höchstleistungen bewerten mit grünen Pfannen oder anderen Aspekten. Da schwingt ja so ein bisschen auch Misstrauen mit. Misstrauen vielleicht nicht unbedingt, aber ähm, sagen wir mal der eine. Äh, es arbeitet tatsächlich, sagen wir mal, zu 90 Prozent. Es ist ja sowieso mal grundsätzlich, muss man ja äh, erstmal irgendwie einen Standard festlegen, wie messe ich denn überhaupt die Nachhaltigkeit? Ähm, klar, äh, jemand, der ähm, sagen wir mal, möglichst viele regionale äh, Produkte äh, kauft und an, ansonsten einfach ganz normal äh, arbeitet, wie, wie äh, alle anderen Betriebe auch, äh, ist ja nicht unbedingt deswegen äh, besonders nachhaltig. Äh, Klar, mit, mit ich weiß nicht, es ist nicht unbedingt Misstrauen, sondern es ist einfach äh, ganz klar, wie weit geht äh, das Restaurant einfach dafür, äh, nachhaltig zu sein. Äh, das sind einfach Dinge, die muss man dann äh, tatsächlich einfach äh, äh, wirklich überprüfen. Ich kann ja nicht äh, anhand von einer, von, einer, von einem Speisekarten aushangen und irgendwelchen, äh, sagen wir mal, äh, ja, Slogans, die sich das Restaurant auf die Fahnen schreibt, äh, tatsächlich feststellen, ist das wirklich alles so? Ja, aber es ist ja schon so, dass mir ja auch in der gehobenen mir immer mehr Dinge erklärt werden. Ja, Wenn ich die die Weinbegleitung habe, dann erklärt mir der Sommelier ganz genau, äh, wer der Winzer ist, auf welchem Boden, wie der arbeitet, ob der irgendeine Zertifizierung hat, ja. eco oder was was ich weiß und so weiter. Und diese Geschichten höre ich da auch zu vielen anderen Gängen. Nicht nur äh, wie bin ich inspiriert von zum Gericht, sondern auch wo kommt das Fleisch her? Wer ja. hat das Gemüse angebaut? Ja. Wie war denn Bauer Bernd jetzt drauf letzte Saison und ja. so weiter? Oder ich habe die Geschichten, dass ich Vertragslandwirtschaften habe. Da gibt es ja immer mehr Themen dabei. Ja, natürlich. So. Dann kann ich sagen, das Restaurant ist sehr bemüht, nachhaltige Produkte oder nachhaltig zu arbeiten. Das Restaurant aber ich, ist stets bemüht, ja, Aber ich kann es ja trotzdem nicht messen. Oder ist, ich äh, sagen wir mal, dieses Restaurant deutlich nachhaltiger als das andere? Ja. Da brauche ich dann wirklich feste Parameter, an denen man das festmacht. Ja. Und äh, da sind wir schon dran, irgendwie äh, ähm, sowas auszuarbeiten, wie man tatsächlich auch ganz objektiv äh, diese Dinge äh, dann auch tatsächlich messen kann. Aber das steckt momentan noch in den Kinderschuhen. Komme ich mal von diesem Trend der Nachhaltigkeit ähm, zu der allgemeinen Frage. Ähm, was siehst du an Trends in der in der Spitzengastronomie aktuell? Wo, wo sind da die, die Themen? Also es ist tatsächlich so, dass äh, gerade jetzt in den letzten ein, zwei Jahren äh, sich unheimlich wenige Trends äh, abbilden, die jetzt irgendwie aus irgendeiner bestimmten Strömung kommen. Äh, klar, es waren einfach äh, Phasen, da war dann die nordische Küche, dann kam die äh, Asia äh, ganz stark, äh, Zuletzt war, finde ich, so Südamerika äh, ein immer stärkeres Thema, hier auch auf den, auf den äh, Speisekarten. Momentan ist es aber tatsächlich irgendwo, glaube ich, das Hauptthema, äh, was die meisten äh, auch in der wirklich sehr gehobenen Gastronomie äh, umtreibt. Äh, wie geht es denn überhaupt äh, konzeptionell weiter? Sind, sagen wir mal, diese langen, äh, umfangreichen Menüs, oder der, überhaupt der Menüzwang, ist der noch zeitgemäß? Ist, mhm. ist das das, was die äh, Gäste haben wollen? Das Merkst du in Gesprächen, dass die Frage sich oft stellt, wie geht es überhaupt weiter? Ja, klar, natürlich. Und man merkt jetzt auch äh, gerade jetzt in wirklich jüngerer Zeit, in den letzten Wochen, wenigen Monaten, äh, einige Restaurants, die tatsächlich irgendwo ein bisschen umdenken und sagen, okay, wir sehen äh, die Gäste, oder wir hätten oder wir verschenken ein äh, gewisses Potenzial dadurch, dass wir einfach nur diesen High-End und diesen äh, kompletten Menübereich abdecken. Und die dann wirklich sagen, okay, wir äh, machen das natürlich weiter, aber wir geben auch Gästen die Möglichkeit, einfach bei uns äh, tatsächlich vielleicht auch nur ein Gericht äh, zu essen. Äh, Klassisches à la carte. Klassisches à la carte, äh, klar, vielleicht abgespeckt, äh, aber das wird mit Sicherheit auch in den nächsten Monaten und Jahren äh, deutlich wieder zunehmen, weil egal äh, wo man sich umhört, das ist tatsächlich äh, so, dass das einfach selbst Leute, die wirklich oft und oft zum Essen gehen und und viel und und auch viel Geld äh, dafür ausgeben, einfach nicht immer Lust haben, sich äh, den ganzen Abend äh, mit einer zehn gängigen oder noch mehrgängigen Speisefolge auseinanderzusetzen. Das muss dann wirklich eigentlich im Endeffekt den Köchen vorbehalten sein, was die dann wirklich aber auch ein Feuerwerk abbrennen, wo ich dann wirklich ein absolutes Erlebnis habe und nicht, wo ich sage, okay, weil es halt einfach irgendwo für das Restaurant natürlich irgendwie wirtschaftlich gar nicht anders darstellbar ist, wird sagen wir mal, gehobenes Mittelmaß irgendwie äh, hier als aufgeblähte äh, ähm, Menüfolge äh, dargeboten. Wenn du sagst, es gibt eigentlich momentan gar nicht so die ganz großen Trends, außer dass eben auch Menüs wieder unter Druck kommen, ähm, ist das deswegen, weil die Branche sehr unter Druck ist? Erst Corona, dann Personalmangel, Inflation, Rezession. Da ist man ja wahrscheinlich auch froh, wenn man über die Runden kommt. Kann man denn ja, dann natürlich. überhaupt so auf die Kunden hören oder... Muss man das erst recht? Ja, ich glaube, man muss es dann erst recht machen. Letztlich ist es wirklich so, dass momentan äh, jeder irgendwo so auf Sondierungskurs ist und äh, es eigentlich gar nicht mal so groß darum geht, was koche ich, sondern wie koche ich. Hängt natürlich auch mit der mhm. klar die, die Personalsituation, äh, die seit Jahren schlecht ist, wird jetzt auch nicht unbedingt besser. Aber es geht einfach wirklich auch drum, wie spreche ich einfach den potenziellen Gast maximal an? Ja. Markus, komme ich mal zu einem anderen Trend. Wie stehst du zu den veganen Angeboten? Kann man die nach den gleichen Kriterien bewerten wie Menüs und mit Fleisch und Fisch? Und gibt es bei euch vegane Tester? Also Oder das ich meine, du, kannst, du der ab, Fleisch ist... Ja. Können. Ähm, also ich bin ja wirklich der Meinung, dass äh, gerade vegetarische oder vegane äh, Spitzenküche äh, sogar deutlich schwieriger äh, oder einen höheren Schwierigkeitsgrad hat, als äh, ähm, wenn tatsächlich Top-Produkte, Fleisch, Fisch, Krustentier, äh, Schalentiere äh, verwendet werden können. Weil da kann ich allein schon einfach durch diese... Äh, hochqualitativen Produkte irgendwo äh, glänzen und äh, da ist dann eigentlich auch gar nicht unbedingt äh, großartig äh, Kreativität gefragt, sondern da reicht es dann in Anführungszeichen nur perfektes Handwerk äh, äh, zu bieten und die Produkte sagen wir mal bestmöglich in Szene zu setzen. Bei Gemüse ist es dann schon wieder äh, was ganz anderes. Also da ist dann deutlich mehr Kreativität und natürlich auch irgendwie äh, ja, der Umgang mit den Gemüsen gefragt. Das äh, ist meiner Meinung nach einfach deutlich äh, schwieriger, ohne äh, Fisch, Fleisch, Krustentier ähm, äh, zu brillieren. Aber würde also, ja bedeuten, dass du mal einen veganen Tester einstellen musst, oder? Vielleicht äh, muss irgendwann mal ein ausschließlich veganer ja. Tester eingestellt werden, glaube ich zwar nicht, äh, weil es äh, lässt sich ja ganz genauso auch äh, von alles äh, Allesfressern sozusagen <lacht> bewerten. Äh, muss ja nicht äh, ausschließlich vegan sich ernähren. Wir hatten es vorhin schon von diesem äh, Essen rund um den Globus. Wir haben uns durch Italien gefuttert, durch Griechenland. Wir sind den Rest vom Mittelmeer lang. Wir hatten die deutsche Küche, wir hatten Levante, Asien, alles dabei. Ähm, und eben hat der Andreas schon mal probiert. Ähm, die Frage zu schön, what's next? Ähm, und woher kriegen wir auch dann die Inspiration, um letzten Endes auch vegetarische, vegane Küche ideal ähm, zu interpretieren oder auch äh, ja zu experimentieren, was da das Thema ist. Was glaubst du, was wir äh, morgen essen werden? Was sind unsere Trends, die uns künftig auf den Tellern begegnen werden? Ja, letztlich wird es tatsächlich äh, so sein, dass es natürlich immer mehr auf Richtung äh, kreative Gemüseküche äh, gehen wird. Welche Einflüsse aus welchen äh, Teilen der Erde äh, das jetzt unterliegt, äh, kann ich eigentlich wirklich gar nicht so genau sagen, weil ähm, ich glaube, es kann momentan äh, niemand. Aber glaubst du, das zeichnet sich da wirklich meiner Meinung nach äh, nichts Konkretes ab, also zumal nicht in Deutschland, äh, weil sagen wir mal, weil klar, die die Trends sind auch in den letzten äh, 10, 20, 30 Jahren aus anderen Ländern äh, hierher rübergeschwappt und nicht in, in Deutschland entstanden. Dafür ist einfach, glaube ich, die äh, gibt Tatsächlich zu wenige ähm, sehr kreative und ganz eigenständig denkende Köche hier, die sich auch tatsächlich von den Restaurantführern irgendwo oder von den Bewertungen der Restaurantführer äh, so weit emanzipieren, dass sie komplett frei von vermeintlichem Korsett, in dem sie stecken, äh, einfach neue Ideen auch entwickeln können. Also da gibt es wirklich ganz, ganz wenige ich habe mir noch das Thema Fusion Crossover Küche äh, notiert. Also glaubst du glaubst du daran, dass es irgendwie die japanisch inspirierte südamerikanisch abgeschmeckte typisch gut bürgerliche Küche des Rheinlandes irgendwann mal <lacht> äh, irgendwo gibt oder sind ja, da dann fehlen die, die kreativen sicherlich Köpfe? mal irgendwie äh, geben und äh, ja, aber ist das gut? Also ist das das Ziel, dass wir die Dinge so alle miteinander mischen? Also ich fände es ja, ich fänd's ja äh, schon mal gut, wenn äh, einfach eine wirklich herausragend gute äh, deutsche Küche äh, noch breiter äh, zu finden wäre. Und die gibt's nicht? Die gibt's vereinzelt, klar. Aber aber zu äh, wenig, sagst zu du? Zu wenig, ja klar. Wir haben eine Marktlücke aufgetan, da und Herren, halten sich da mal dran. Das ist aber auch ähm, ein alter Hut. Also das ist eigentlich was, was... Äh, ähm, ja, auch Kollegen, äh, schon seit langem äh, äh, sagen, dass das einfach wirklich fehlt. Also, also bleibt diese I bleibt Identität mit der, mit der, mit der wirklich deutschen Küche. Äh, also bleibt letztens Heimat der Trend, wo immer noch was zu erwarten ist. Ich hätte gedacht, ja, okay, darauf wird's immer irgendwie äh, hinab, Kohlrabi statt Kaviar, das Thema wäre irgendwann auch abgefesselt, weil das haben wir jetzt dann auch alle mal irgendwie fünfmal äh, probiert und äh, festgestellt, okay. Naja, interessant ist doch, wo wo das Ganze, also alles äh, äh, am, am, am richtigen Ort. Äh, wenn man dann irgendwie, äh, sagen wir mal, die Trends, äh, äh, ja, wenn man es immer an, an Trends festmacht und und das irgendwie so als äh, letzten Schrei äh, feiert, ähm, dann ist ja auch alles irgendwie langweilig, weil klar, alle, dann hast du überall die, die äh, asiatischen äh, Produkte, wie es einfach, ja, äh, Christian Bau hat damals angefangen, äh, die äh, eigentlich als erster so hierzulande die äh, asiatischen Aromenwelten mit der französischen Küche zusammenzubringen mhm. und äh, daraus ist einfach eine riesengroße Welle entstanden ja äh, heute noch die ist heute noch nicht abgeäppt aber äh, es ist halt einfach äh, ja in der Masse vollkommen langweilig. Für mich ist es einfach viel interessanter, dass dass die Vielfalt einfach noch da ist. Und da hat einfach die, sage ich jetzt mal, sehr gute Regionalküche genauso ihre, ihre Berechtigung wie eine sehr gute asiatisch inspirierte Küche oder auch eine nordische Küche, wenn es einfach nicht nur aus Trendgedanken ist, sondern wenn da einfach wirklich was dahinter ist. Und man sieht, okay, die, die leben das. Ein Plädoyer für echte Vielfalt an der Stelle? Für echte Vielfalt und für Authentizität, ja. Ja. Dennoch müssen wir so langsam auf die Zielgeraden. Aber eine Sache dürft ihr wirklich beide nochmal beantworten. Was war in all den Jahren, die ihr als Tester unterwegs gewesen seid, eure kurioseste Anekdote, das kurioseste Erlebnis? Soll ich anfangen? Äh, ich durfte mir das vorher überlegen. Alles klar. Jetzt darfst ja, du ja. einfach mal eine Minute überlegen. Ja. Äh, also bei mir… Äh, spielt das Thema Objektivität jetzt wieder eine ganz große Rolle. Ähm, als ich den Job schon also so drei, vier Monate gemacht hatte, die Einarbeitung so langsam durch war, ähm, war tatsächlich privat auch so einiges los bei mir. Also da, da trennte sich die Freundin, äh, zu Hause starb der 17 Jahre alte Hund und äh, tatsächlich ging es mir einfach persönlich einfach nicht gut. Ähm, und dann rief meine damalige Chefredakteurin, rief mich an und sagte, Andreas, kannst du mal, du bist ja gerade so in der Mitte Deutschlands, kannst du mal ins Ruhrgebiet fahren und da noch mal nachtesten? in das äh, damals besternte Restaurant. Und äh, Andreas hat das natürlich pflichtbewusst gemacht und äh, hat einen Tisch reserviert. Es war gefühlt 35 Grad äh, an dem Tag. Äh, mittags habe ich einen Tisch auf der Terrasse bekommen. Ähm, habe gesagt, nee, ich hatte für zwei Personen reserviert. Äh, war dann allein, habe gesagt, mein Geschäftspartner hat keine Zeit und äh, habe mich dann äh, auf die Terrasse gesetzt und hab, äh, musste ja Vorspeise bestellen. Ich musste einen Hauptgang bestellen, ich musste ein Dessert bestellen habe erstmal eine sehr opulente Vorspeise bestellt, ähm, unter den Kriterien, die wir bestellen mussten. Ich konnte halt keinen leichten Salat bestellen, weil das zu einfach gewesen wäre. Äh, ich habe ein Schmorgericht als Hauptgang bestellt. Und mit dem Hintergrund, mir ging es persönlich einfach nicht gut. Ne? Ich war mit meinen Gedanken ganz woanders. Ähm, habe ich dann, ich glaube, die Hälfte von der Vorspeise gegessen. Äh, der Kellner fragte schon, Schmeckt, hat sie nicht geschmeckt? Ähm, doch, 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 alles super, aber ich will mir ja noch Platz lassen für den Hauptgang. Ähm, den Hauptgang habe ich, glaube ich, dann zum einem Drittel gegessen. Ähm, weil die äh, kam aus den Spitzen dann auch nicht mehr raus, da aus der, auf der Terrasse. Und äh, ich, meine Gedanken waren nicht bei diesem Essen. Ne? Also, das so, und es ging darum, äh, diesem Restaurant einen Stern abzunehmen, weil mein Vorgänger-Tester gesagt hatte: ey, das ist kein Stern mehr wert. Und äh, Andreas musste jetzt nachtesten. Und äh, dann habe ich mir auch noch ein Dessert bestellt. Der Kellner hat, glaube ich, gedacht, was ist mit dem los? Ähm, ist alles nicht auf. Ne? Und ähm, und das das ist so so ein bisschen meine Anekdote, wo ich wo auch zu diesem Thema dann, ähm, ey, da, da gehen auch teilweise vielleicht mal Karrieren kaputt, gerade beim Guide Michelin mit dem Sternen. Und das, das ist dann schon eine Aussage, wenn du den die Sterne wegnimmst. Ja, und blieb dann der Sterne, oder hast du die wirklich dann quasi es Nein, stimmt. ich habe ich habe tatsächlich äh, meinem äh, Vortester Recht gegeben ähm, und der Stern wurde dann auch aberkannt. Es, es war dann nach, also ich war jetzt nicht alleiniger Einfluss darauf. Es kam sogar dann noch ein Dritter, äh, der das auch noch mal bestätigt hat. Von daher, puh, ne, äh, Glück gehabt, Herr Möcker. Aber äh, das, also gefühlt ist das ja nicht richtig und äh, am Ende muss man sich dann krank melden. Ne? Auch Also das, das funktioniert dann so nicht, äh, meiner Meinung nach. Mhm. Und, äh, aber damals mit Mitte 20, Ende 20 war ich da, habe ich das so gemacht. Ja. Was so. sagst du dazu, Markus? Ja, äh, es ist schwierig. Also äh, klar, wenn man sich nicht hundertprozentig äh, äh, fit fühlt, äh, sollte man äh, tatsächlich dann den Job nicht machen an dem Tag sehe ich genauso. Also mir ging es auch mal tatsächlich so, dass ich eine Testtour irgendwann abbrechen musste, weil es mir einfach tatsächlich vom vom äh, Magen-Darm-mäßig nicht gut ging. Und ich habe es versucht, noch bis zum quasi bitteren Ende durchzuziehen, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, das äh, hat jetzt wirklich keinen Wert mehr und äh, musste dann. Aber die Magen-Darm-Beschwerden waren jetzt nicht äh, aufgrund der Meeres. Nee, das war tatsächlich ein Virus äh, gewesen. Äh, Genau. Okay, herrlich. Dann würde ich sagen, indem wir diese äh, ein bisschen traurigen Anekdoten von euch bekommen haben bei der Frage nach den kuriosesten ja, vielleicht, Erlebnissen. Vielleicht aber, hat Markus ja noch eine lustige. Äh, wir äh, mal. Ja, vielleicht. Äh, äh, Bringen so wir uns mal wieder in eine hoc, gute Stimmung. Äh, ja. schwierig, aber äh, ich kann mich äh, sehr gut erinnern. Ähm, ich meine, so als äh, Alleinessender äh, im Restaurant, es äh, ist jetzt heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so äh, äh, sonderbar, wie es... Äh, Früher war, äh, klar, in oder in äh, Großstädten, äh, wenn irgendwie Geschäftsleute äh, in irgendeinem gehobenen Restaurant äh, mal alleine sitzen, ist das auch nicht so. Äh, ja, was Besonderes, aber in dem Restaurant war es dann so, dass ein älteres Ehepaar, das äh, irgendwo an einem Tisch, äh, ein Paar, Meter weiter saß, äh, sich wohl gewundert hat, was äh, der Herr da so alleine macht und wie viel der äh, ist und was der so alles bekommt. Und äh, die haben dann angefangen, über mich zu reden und dachten, ich höre es nicht. Und ich äh, <lacht> schau mal, jetzt kriegt er wieder was. Jetzt, jetzt ist er, schau. <lacht> <lacht> und so ging das dann äh, letztlich den ganzen Abend äh haben die sich immer wieder unterhalten und was er da wohl macht und so. Äh, war ganz witzig. Okay, sehr schön. Da man ja, liebe Leute, ähm, Tester nicht nach ihrem Lieblingsrestaurant fragen darf ähm, und wir haben natürlich trotzdem unsere Top 3 so ein bisschen noch abfeiern wollen, ähm, habe ich mir ein bisschen was anderes überlegt. Was wäre euer Tipp für einen kulinarischen Städtetrip jetzt im Frühjahr und wohin, was würdet ihr einem guten Freund empfehlen, übers Wochenende sich also mal auf den Weg zu machen? Wo würdet ihr ihn hinschicken? Das kann in Deutschland sein, das kann in Europa sein, das kann die ganze Welt sein, ist ganz egal, aber es ist im Zweifel nur, nur eine Stadt, ein Ziel, eine Destination. Was wäre das bei dir? Wo würdest du mich hinschicken, lieber Markus? Also wenn es tatsächlich... Äh darum geht einfach möglichst viele äh, interessante Restaurants äh, auf einem Fleck äh, äh, zu besuchen, dann ist es tatsächlich der Großraum Nürnberg für mich. Nürnberg? Nürnberg, ja, weil da wirklich Eine Würstelparade. Äh, nee, gar nicht jenseits von äh, Rostbratwurst oder von von Nürnberger jo, Bratwurst, okay. sondern tatsächlich äh, hat sich da äh, innerhalb der letzten 10, 20 Jahre einfach eine ganz äh, individuelle Restaurantszene entwickelt. Äh, klar, sehr bekannt ist natürlich das Essigbrätlein in Nürnberg und äh, dann auch der ähm, so sein Nachfolger Edz, wo wirklich äh, ja äh, Küchenchefs mit einer ganz, ganz eigenen, äh, äh, gar nicht vergleichbaren äh, Linie äh, anzutreffen sind, aber auch jenseits äh, dessen äh, haben sich dann auch wieder äh, Schüler von diesen äh, ähm, Küchenchefs zum Beispiel äh, selbstständig gemacht und äh, nicht ganz vielleicht in diesem äh, High-End-Bereich, aber sehr viele interessante äh, Restaurants, Wirtshaus zum Beispiel oder auch äh, äh, das Restaurant Wonka, äh, wirklich interessante äh, Destinationen. Äh. Nach Nürnberg Auf sollen wir, sagte der Markus. Was meinst du, wo würdest du deine besten Freunde hinschicken? Also ich habe mal kurz nachgedacht. dann ähm, Reicht vielleicht nicht das Wochenende ähm, und es geht auch weit weg. Also ich würde mal ein wirklich so acht bis zehn Stunden entferntes Ziel namens Singapur nehmen. Ich war einmal, nee zweimal äh, in Singapur einmal aber ein bisschen intensiver und ähm, ich fand Singapur bis heute eine eine wahnsinnig interessante, saubere, hygienisch einwandfreie Stadt. Ich meine, man hört immer viel über Singapur, aber es ist tatsächlich so dort. Und kulinarisch ist es tatsächlich meiner Meinung nach in diesem Raum äh, auch ein Hotspot. Also du, du findest da ja alles zwischen Street Food, äh, diesen Food Courts ähm, und auch Sterneküche findest du dort alles. Ich war von diesen Food Courts tatsächlich so beeindruckt. Ähm, weil es sie mehrfach in der Stadt oder in dem Staat Singapur gibt. Und äh, ich kann mich an ein Gericht erinnern, die die Chili Crab. Das ist so ein bisschen, das glaube ich, eine große Krabbe, Königskrabbe, die dort an Streetfoodständen serviert wird. Das ist so ein bisschen das singapurische Highlight-Gericht. Ich weiß es nicht genau. aber Und dann haben wir versucht, das zu essen. Ich habe noch nie eine Königskrabbe vorher gegessen. Das war nach meiner Michelin-Zeit. Dass ich da war und ähm, ich, ich glaube, ich sah aus danach ähm, wie keine Ahnung, aber es war <lacht> es war wirklich super lecker und ähm, und das das blieb mir nachhaltig im Kopf, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Aber es ist äh, natürlich weit weg. Mit dem Deutschland-Ticket auf jeden Fall nicht zu erreichen, anders als Nürnberg. Bei mir geht es auch nicht mit der Bahn, sondern du brauchst einen Flieger, aber es ist näher dran. Ich würde euch Lissabon empfehlen. Also das ist eine so coole Stadt, jung, viele verschiedene Einflüsse. Du hast natürlich die ganze koloniale Vergangenheit der Portugiesen mit drin. Du hast diese ganze Freude am Genuss des Zusammensitzen und so weiter und so fort. Es gibt unglaublich coole kleine Grillbuden, wo ich weiß nicht, ähm, gefühlt Großmütter seit 50 Jahren ihre Tintenfische, ihre Doraden über Holzkohle grillen. Und die haben das so im Gefühl, was den Garpunkt angeht, weil sie das halt einfach seit unglaublich vielen Jahren machen. Das ist eine Riesenfreude, es da zu essen. Und klar, du kannst auch sehr viel Gehobene essen. Du kannst in den Club der Journalisten gehen ins Botteco ins äh, Pateo, das Prado, du kannst die Asi-Food die Courts mit dem Timeout Market und so weiter und so fort. Also, das wäre jetzt so mein Tipp letztens, ja, aber tatsächlicherweise, ich glaube, ich wäre bei Nürnberg, äh, einfach aus naheliegenden Gründen, um das einfach mal auch auszutesten. Ja, also ganz ehrlich, ich, ich kann. Lohnt äh, sich in jedem Fall. Ja, ich und ich, ich habe auch echt Angst, Chef Screener die Spesenrechnung Singapur <lacht> zu präsentieren. Spätestens dann wäre äh, Ende der Karriere sozusagen. Im nächsten hier. Podcast treffen wir uns in Nürnberg. Ulf. Das können wir sehr gerne machen, das ja. können wir auf jeden Fall machen. Und auch gerne einen Abend vorher dann. <lacht> Klingt gut. Freunde, ich glaube, dem kann man gar nicht mal mehr so wahnsinnig viel hinzufügen, außer unsere äh, traditionelle Abschlussfrage hier am Tisch für drei. Lieber Markus, wenn du für 24 Stunden jemand ganz anders wärst auf dieser Welt, ganz egal wer, und könntest in dessen Namen schalten und walten, entscheiden und gestalten, was immer du möchtest, wer wärst du und was würdest du in diesen 24 Stunden tun? Der Gast überlegt noch, hier fülle die Pause einfach so ein bisschen. Wir hatten ja schon die alles dabei. Wir hatten Bono dabei, so also Popsänger. Wir hatten Bundesreher dabei. Wir hatten schon amerikanische Präsidenten dabei. Wir hatten ganz, ganz viele verschiedene Faktoren. Und jetzt hoffe ich, dass du auch jemanden hast, der dich inspirieren würde. Kalt erwischt. Ja, das ist das Ziel hier bei der letzten Frage. Du ist äh, immer noch mal so ein kleiner Kitzler. Dann würde ich vielleicht tatsächlich äh, in die äh, Person des äh, antidemokratischen Menschenfeind Björn Höcke schlüpfen wollen und versuchen, äh, möglichst viele verirrte Personen da draußen zu einem Guten zu bewegen. Das ist auch mal ein Ansatz, also Find sozusagen ich, äh, eine eine äh, Veränderung der AfD ja. von innen heraus. So kann man sehen, ja dann hätte das vielleicht äh, zumindest äh, im einen oder anderen Fall was Positives bewirkt. Finde ich gut. Wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal jemanden, der gesagt hat, er wäre gern Wladimir Putin, um, um ja. dann am Ende den Krieg zu beenden. Genau. Und äh, finde ich einen genauso guten Ansatz. Also Markus, vielen Dank, äh, dass du Teil unseres Podcastes warst. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Ich persönlich fand es eine tolle Folge. Es war meine erste Folge. Ich bin begeistert. Es hat mich so ein bisschen in die in die meine eigene berufliche Vergangenheit katapultiert und äh, habe auch im Vorfeld natürlich viel drüber nachgedacht. Also, wir haben jetzt viel, viel gelernt über das Profi-Essen. Wie, wie läuft so ein Testen überhaupt ab? Und wie oft bist du unterwegs und so weiter? Also, da haben, haben wir schon tatsächlich viele Ähnlichkeiten auch, auch mit dem Führer, mit dem, zu dem ich mal gehört habe. Wir haben über Trends gesprochen. Wir haben über Nachhaltigkeit gesprochen. Also, ich glaube, rundum sehr interessante, spannende Podcast-Folge. Ich möchte mich nochmals vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank sagen, dass du Zeit gefunden hast äh, und ich hoffe, dass du heute Abend wieder gut essen gehst äh, oder vielleicht dich auch auf den Heimweg machst, da wir in Hamburg sind und du glaube ich in, in München äh, oder 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 zumindest in der Region äh, Bayern äh, verortet bist. Und äh, nochmals danke, freue mich natürlich jetzt auch über, über das erste Feedback äh, von, von unseren Hörern und äh, sage auch dir, lieber Ulf, vielen Dank für meine erste Folge und äh, freue mich schon jetzt auf das nächste Mal. Vielen Dank. Hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Danke für die Einladung.